0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem Wien der 100-Wende, Folge 100. Ich bin der Harald. Ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und anlässlich der 100. Folge beantworten wir dieses Mal eure Fragen.
1: Es gibt allerdings, bevor wir eure Fragen beantworten, noch ein paar andere Themen, die wir kurz anschneiden wollen.
0: Erstens, die 3W6CON 2020. Wir haben sie nun doch in Richtung Online verlegt und werden sie nicht vor Ort stattfinden lassen.
1: Dementsprechend gibt es ein paar Änderungen. Ein paar Dinge bleiben aber auch gleich. Das eine ist zum Beispiel mal der Termin. Grundlegend bleibt es beim selben Wochenende, dass die physische Con auch gehabt hätte. Wir erweitern allerdings in den Freitag hinein und machen am Freitag am Abend schon was. Das heißt, die Con läuft von Freitag, dem 18. bis Sonntag, dem 20. September.
0: Wir haben alle Tickets zurückerstattet und wir haben uns auch entschlossen, keine Gratis-Tickets für die Online-Con zu machen, sondern wenn ihr dabei sein wollt, Dann tretet ihr am besten unserem Discord-Server bei. Der Link ist dann in den Show Notes und macht das am besten bald, weil die Anmeldung der Runden, also wenn ihr eine Runde anbieten möchtet, als Moderation oder SL, die läuft schon. Die läuft auch noch bis Mitte, Ende August. Und dann starten wir dann die Anmeldung für die Spielerinnen und Spieler.
1: Ihr findet im Prinzip alle Infos zu Con auf unserem Discord-Server und Der Ablauf an sich ist denkbar einfach. Wer bei uns schon mal online gespielt hat, kennt das alles schon. Wir machen genau das Gleiche, was wir ansonsten auch machen. Es gibt ein Trello-Board, auf dem werden dann alle Runden eingetragen, die an dem Wochenende stattfinden. Das heißt, derzeit werden alle Leute, die Runden anbieten wollen, in dieses Trello-Board eingeladen, können dort Runden anlegen. Und dann, wenn die Anmeldung anfängt, kann man sich bei diesen Runden eintragen. Und dann wisst ihr auch schon im Vorhinein, was ihr an Runden spielen werdet was noch frei ist oder wo ihr schon dabei seid und so weiter. Und es gibt auch hoffentlich wieder eine ganze Menge im Angebot. Mal schauen, ob wir es vielleicht dieses Jahr sogar ein bisschen größer kriegen. Nachdem es ja keine physische Beschränkung gibt, können ja eigentlich unendlich viele Runden gleichzeitig laufen.
0: Richtig. Und Da wir es einerseits wirklich schade finden, dass wir uns nicht physisch hier in Wien treffen können, haben wir gedacht, wir sollten aber dann das, was uns eine Online-Con bietet, maximal ausnutzen. Das eine hast du schon gesagt, wir haben keine Beschränkung bei den Räumen, damit auch keine Beschränkung bei den Runden, damit auch keine Beschränkung der Zeit oder der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das heißt, wir können in die Nacht hineinspielen, wir können Abendrunden anbieten und wir können auch ein bisschen andere Programmpunkte machen, weil sie sich halt überschneiden dürfen oder halt auch nicht überschneiden müssen und weil wir keine Zeit zum Hin- und Her gehen und Essen und was weiß ich was Organisation einplanen müssen.
1: Genau, und eins davon sind unsere Panels. Wir werden den Gedanken haben, wir letztes Jahr schon angefangen zu spielen und werden das dieses Jahr aufgrund der Online-Struktur einfach gleich mal machen. Das heißt, es gibt eigene Panel-Slots, die quasi an den jeweiligen Pausenschnittspunkten liegen. Das heißt also, es gibt weiterhin einen Slotplan für die Runden an dem Wochenende. Die starten also nicht irgendwann, sondern wir versuchen, die Starts der Runden und die Länge der Runden möglichst zum Grund zu halten. Dementsprechend gibt es einen vormittags einen Nachmittagslot und jetzt eben neu einen Abendslot und dazwischen gibt es jeweils einen Mittagspausen- und abendpausen in dem dann Panels passieren werden.
0: Da denken wir uns was für euch aus, aber vor allem sind wir, wie bei den Spielrunden auch, auf eure Ideen angewiesen und schauen, was da zustande kommt. Was wir auch machen können, was sonst für uns organisatorisch, geldmäßig und überhaupt sonst auch generell schwierig gewesen wäre, ist, Leute zu kon zu bringen, die zum Beispiel auf der anderen Seite des Atlantiks wohnen.
1: Genau, und wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder schon mit allen möglichen Leuten, die wir in Interviews kennengelernt haben, gesprochen und sie mir so konnten eingeladen, aber wie der Markus schon sagt, weite Anreisewege sind nicht so einfach. Und diesmal wird es deutlich einfacher, wenn das alles online stattfindet. Und wir haben auch schon mit einigen namhaften Designern und Designerinnen gesprochen. Und sie gefragt, ob sie an der Con teilnehmen wollen und auch, wenn geht, ihre eigenen Spiele als Runden anbieten. Und da haben wir ein recht positives und eigentlich auch breit gesteuertes Echo gekriegt. Das heißt, es wird einige ziemlich coole Runden geben.
0: Ja, ich meine, 3W6-Con-Runden sind fast immer cool, würde ich mal sagen. Aber es wird eine ganz besondere Gelegenheit, mit Leuten zu spielen, deren Namen halt vielleicht ein bisschen größer stehen als unsere beiden zum Beispiel. Aber... Um noch abzuschließen mit etwas, was gleich bleibt, wir werden wieder am Samstagabend in dem einen Panelslot eine Podcastaufnahme gemeinsam mit euch machen, darüber sprechen, wie die Con gleich läuft und das wird sich dann auch in unserem Discord abspielen.
1: Genau, das wird also im Prinzip einfach ein Livestream sein, wo ihr euch dann auch dazu hängen könnt, eure Fragen in Chats stellen könnt und ähnliche Sachen. Und wo wir genauso wie bei den bisherigen 36 cons einfach auch ein bisschen die Stimmung einfangen wollen, wie es euch mit der Con geht und so weiter. Und ansonsten viele spannende neue Sachen erzählen werden.
0: Zweite Ankündigung, das ist nicht nur unsere hundertste Folge, sondern als wenn wir es geplant hätten, haben wir aber nicht wirklich, sondern wir sind also zufällig drauf gekommen. es ist auch unsere hundertste Folge, aber eben auch der Abschluss unserer sechsten Staffel. Das heißt, nach dieser Folge gehen wir in eine kurze Sommerpause, kommen dann zurück pünktlich zu 3-6-Con, wo wir dann die erste Folge der siebten Staffel aufnehmen.
1: Die siebte Staffel wird auch wieder, wie unsere bisherigen Staffeln, ein gemeinsames Thema haben, über die verschiedenen Spiele hinweg, über die wir reden. Und das Thema diesmal wird nicht fantastisch sein. Das heißt, lauter Rollenspiele, die nicht mit Magiern, Dämonen oder sonstigen Dingen zu tun haben.
0: Ja, auch nicht Science Fiction, auch nicht Horror. Einfach Spiele, die in unserer Welt spielen, wie sie halt ist. Die können sehr wohl fiktiv sein, aber halt außerhalb der typischen Rollenspiel Genres der Fantastik. Und da gibt es einiges zu entdecken. Da haben wir eine lange, lange Liste, die wir wieder so ein bisschen runterbrechen werden für euch auf unsere paar Lieblingsspiele, die wir vorstellen. Aber ich freue mich schon sehr, sehr auf dieses Thema.
1: Ja, da sind einige wirklich interessante Spiele dabei. Gut, dann wird es jetzt wohl Zeit, ohne viele weiterem herumgelabert, weil wir werden jetzt die eh auch ganz viel labern an die Fragen zu gehen, die ihr uns geschickt habt. Und da möchte ich vorab gleich sagen, ich war wirklich, wirklich, wirklich beeindruckt. Diese Ask-me-anything-Sachen sind ja aus meiner Perspektive immer so eine heikle Geschichte. Erstens, fällt irgendjemanden Fragen ein? Zweitens, was kommen dann für Fragen? Drittens, kommen genug und sind die interessant? Und Wir hatten die Idee, diese Folge als Fragefolge zu machen, nicht schon seit ewigen Zeiten. Das heißt, wir hatten jetzt nicht mehrere Monate Vorbereitungszeit, damit ihr uns Fragen schicken könnt, aber... Holy shit, unsere Community ist da wirklich auf Zack und ihr habt uns in kürzester Zeit eine unglaublich lange Latte an durchaus spannenden und unterhaltsamen Fragen geschickt, auf die wir uns heute freuen werden.
0: Ja, dann steige ich gleich mal ein mit Sir Rachelot. Und Sir Rachelot, übrigens, vielen Dank für deine große, große Hilfe bei der Moderation von unserem Discord-Server. Danke, Mario. Fragt uns, vielleicht gleich dich, Harald, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Also meiner internen Geschichtsschreibung nach haben wir uns eigentlich über die Natascha kennengelernt. Also in meinem Kopf war das irgendwie so, dass ich damals Creative Mornings gemacht habe. Über Creative Mornings auf die Natascha aufmerksam geworden bin, weil sie an einem unserer Wettbewerbe teilgenommen hat. Dann waren wir in einem Kalligrafiekurs bei ihr. Dann haben wir irgendwie festgestellt, dass sie Rollen spielt. Dann haben wir gemeint, na setzen wir uns doch mal zusammen. Und ich habe dich zwar, glaube ich, auf Twitter schon am Radar gehabt, aber ansonsten wusste ich jetzt auch nicht rasend viel über dich. Und bei unserem ersten Treffen hast du dann irgendwie über Polieder und deinen ersten Podcast erzählt. Und da war meine unmittelbare Reaktion super. Ich wollte schon immer einen Rollspiel-Podcast machen.
0: Jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob der Reihenfolge, ob wirklich der Kalligrafiekurs vor unserem Treffen war. Ich hatte es so im Kopf, dass wir, dass wir so, was sehe, so Low-Level-Aufmerksamkeit auf Twitter gegenseitig hatten. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass du auch Rollenspieler bist. Also ich, ich hatte dich irgendwie noch nicht so in der Szene verortet, als das dann zusammengekommen ist. Und dann ich, bin ich auch draufgekommen, dass ich sogar Leute kenne, die in deiner Runde mitspielen. Und dann war es irgendwie so, äh, ja, ich glaube, wir müssen uns mal treffen. Ich glaube, das könnte eine Person sein, mit der ich befreundet sein sollte.
1: <lacht> also zusammengefasst, wir haben Twitter unglaublich viel zu verdanken, oder?
0: Das ist generell wahr, ja. Bei allem äh, Mist, der da täglich passiert, ist Twitter immer noch ein Quell positiver Energie für mich, ja.
1: Mhm. Und ich glaube, wir können da auch jetzt gleich die zweite Frage mit beantworten, ebenfalls von Sir Rachel Lots, nämlich wie entstand die Idee, einen Podcast zu machen? Also ich weiß nicht, wie deine Seite von der Geschichte ausschaut, aber meine ist die, dass ich lange, lange Zeit einen Podcast machen wollte und mit allen möglichen Leuten darüber geredet habe. Aber immer irgendwie so der Meinung war, einen Podcast alleine zu machen, funktioniert nicht gut, weil da hat man dann einfach nicht die Ausdauer, dran zu bleiben. Und was macht man denn inhaltlich? Und jemanden Zweiten zu finden, der Leidenschaft hat, einen Podcast zu machen und wo man auch ein gemeinsames Thema hat, war eigentlich gar nicht so leicht. Und ich habe dann lustigerweise rund um die Zeit, wo wir beide aufeinander getroffen sind, auch schon angefangen, mit dem anderen einen Story-focused Podcast zu machen machen, aber da ging es tatsächlich eher so um Märchen und Erzähltechniken. Und das hat sich aber dann auch irgendwie nicht durchgezogen quasi. Und als wir dann aufeinander getroffen sind und ich mitgekriegt habe, dass du eben auch schon mal Podcasts gemacht hast und da Erfahrung hast, war das irgendwie so ein Das ist es!
0: Ja. Und ich glaube, ich habe zu diesem Zeitpunkt irgendwie auch realisiert, dass ich ohne Podcast nicht wirklich kann. Aber auch gewusst, dass Wenn man sowas gemeinsam macht, dass man ein sehr klares Bild haben sollte von dem, was man machen will, von dem, was man nicht machen will. Und ich bin ziemlich sicher, dass es deine Idee war, zu sagen, machen wir doch diesen Fokus auf Erzählspiele. Und das hat es für mich dann irgendwie so über den Berg gehoben, wo ich gesagt habe, weißt du was... Das ist es, ja. Das machen wir, das, das ziehen wir durch und du hast halt auch immer wieder, am ganz am Anfang und immer wieder halt diese Attitüde von, okay, machen wir es einfach, äh, <lacht> legen wir los gehabt und das ist auch etwas, was ich finde, wo, wo unsere Dynamik einfach sehr, sehr gut ist, ja, wo ich einer bin, der sagt, ja, machen wir mal ein Konzept und dann schauen wir und dann und dann sagst du, ja gut, passt und jetzt machen wir und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Geheimnis der Langlebigkeit dieses Podcasts. Vier Jahre, 100 Folgen. Da gibt es schon ein paar Podcasts, die weniger hingekriegt haben.
1: Da muss ich jetzt auch total gleich ein Kompliment an dich zurückgeben. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns in der Hinsicht von unseren Persönlichkeiten her sehr gut ergänzen. Weil, so wie du sagst, ich neige dazu, schnell mal zu sagen, machen wir das jetzt. Und ich habe zwar eigentlich auch viel Energie, um solche Sachen dann tatsächlich auf den Boden zu kriegen, aber ich neige auch dazu, alle drei Minuten zu sagen, machen wir das jetzt. Und <lacht> es hilft total, einen externen Editor zu haben, der sagt, das machen wir jetzt gerade nicht. <lacht> Vielleicht fokussieren wir uns auf was anderes wir haben da beide eigentlich eine relativ ähnliche Vorstellung davon, was gut funktionieren kann, glaube ich auch einfach so durch unsere Backgrounds und welche Themen uns interessieren und das ergänzt sich dann eigentlich ziemlich gut, dass wir auf auf einer Linie bleiben, aber da eben auch gescheit was weitergeht.
0: Hm. Nochmal eine Frage aus der Anfangsgeschichte nochmal von Sir Rachelot: Woher, wieso, warum, weshalb? 3W6 im Titel und dann gleich noch dazu Warum sagen wir denn dann nicht 3D6, sondern 3W6, wenn wir ein englisches Interview machen?
1: Also ich bin jetzt eigentlich halb versucht, diese Geschichte nicht zu erklären, einfach nur um die Mystik aufrechtzuerhalten. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Markus.
0: <lacht> ähm, ja, vielleicht ähm, machen wir das so. Das klingt irgendwie viel besser.
1: Aber wir, wir können euch verraten, es steckt eine totale Gefinkelte, wohlüberlegte World Spanning Conspiracy dahinter. Not. Mhm.
0: Genau. Und ja, manchmal sagen wir den Gästen auch übrigens, 3W6 heißt auf Englisch 3D6. Aber wenn man das dann googelt oder im Podcatcher eingibt, sollte man natürlich nicht 3D6 eingeben. Deswegen sagen wir immer 3W6, auch wenn es nicht leicht auszusprechen ist.
1: Wir könnten jetzt natürlich die hunderte Folge nutzen, um quasi bekannt zu geben, dass wir unseren Namen ändern werden, oder?
0: Wir droppen <lacht> ja, einen
1: D und sind ab jetzt 2D6.
0: Aber das Logo scha- schaut so gut aus. Das ist übrigens auch sowas, was was du eingebracht hast und was einfach von Tag 1 einfach gepasst hat, ja. Yep. Das Visual Design. Ja,
1: gut. Also danke, Sir Rachel Lott. Da waren viele wunderbare Opening-Questions drin. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Einblick geben, aber nicht zu viel. Wer wirklich unbedingt noch immer wissen will, was es mit 36 auf sich hat, rät es uns einfach bei der nächsten Klinge dann.
0: Dann haben wir Niniane, die fragt, wen möchtet ihr gerne noch interviewen, beziehungsweise wen hättet ihr gerne interviewt, wenn es möglich wäre?
1: Da war die Antwort irgendwie, finde ich, so aufgelegt. Es gibt genau eine Person, bei der wir es nie geschafft haben, sie zu einem Termin zu kriegen, um sie zu interviewen für ein Spiel, über das wir aber eine Miniserie gemacht haben. Und wo wir beide, glaube ich, total interessiert wären, mit dem mal zu reden.
0: Und das ist John Harper. Wir haben ja über Blades in the Dark gesprochen. Und da gibt es ja nicht nur Blades in the Dark, da gibt es auch Lady Blackbird und so viele andere Dinge noch, die John Harper angestoßen gemacht hat, bis hin zum Cover von Fiasco, erste Edition. Also der Mann hat an so vielen Ecken und Enden seine Finger im Spiel und ist offensichtlich jemand, der Rollenspielmechanismen und Erzählspielmechanismen vorantreibt. Das kriegen wir irgendwann mal noch hin, oder?
1: Ja, ich glaube fest dran. Wir haben ja noch ein paar hundert Folgen. Jetzt hatte ich übrigens gerade eine Idee, vielleicht sollten wir einfach eine John Harper Miniseries machen und besprechen einfach vier seiner Spiele.
0: Vielleicht kommt er dann. (lacht) Ja, wer weiß. Ich glaube, der war damals einfach noch so recht im Stress, um Sachen zu liefern, die noch in seinem Kickstarter von Blades in the Dark drin gesteckt haben. Und das ist ja auch alles nicht so optimal gelaufen. Und ja, was Ich bin ja eigentlich jedes Mal froh und überrascht, wenn Leute sagen: Ja klar, dass ich mich von irgendwelchen zwei Dudes in Wien interviewen, von denen ich noch nie gehört habe.
1: Ja, absolut. Ja, und damit kommen wir zur nächsten Frage. Diesmal von Jörg. Was sind eure Pläne, Wünsche für die 3W6Con? Und im Speziellen wollen wir sie so behalten, wie sie jetzt ist oder vergrößern oder was sonst noch so machen?
0: Also mein erster Wunsch ist, dass sie wieder vor Ort stattfinden kann. Mein zweiter Wunsch ist, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Spielraum haben, um Leute zuzulassen. Aber ganz ehrlich, so die magische Grenze von 100 Personen würde ich ungern Überspringen, weil dann wird aus dieser Con etwas anderes, was vielleicht auch interessant wäre, worauf ich derzeit aber jetzt nicht so große Lust habe. Also für mich ist die 3W6Con immer auch ein Community-Treffen und das soll es für mich auch bleiben. Wenn die Community irgendwann so groß wird, dass die 3W6Con absurd exklusiv wird, dann müssen wir uns wirklich was anderes überlegen?
1: Das ist immer so ein, so ein Hin und Her. Also ich bin ja so ein bisschen ein verkappter Eventveranstalter, der viele Jahre lang viele Events veranstaltet hat und dementsprechend zu all diesen Dingen eine sehr explizite Meinung hat. Und mein Leben ist auch so 80 bis 100 Leute so die magische Grenze, wo man noch eine gute Chance hat, mit allen Leuten in Kontakt zu kommen, wo das Ganze einfach so einen sehr persönlichen Charakter hat. Wenn es dann mal jenseits der 100, 120 Leute ist, dann ist es einfach eine Großveranstaltung und da äh, kommst du nicht mehr mit allen Leuten in Kontakt und es wirkt irgendwie anonymer und es ist auch stressiger zum Organisieren. Es ist auch schwieriger, Worte zu kriegen, an denen man das veranstalten kann. Und vor allem finde ich, für Cons ist es dann schwierig, weil eigentlich will ich auf einer Con im Idealfall eine Location, in der ich die einzelnen Runden möglichst separieren kann und nicht 20 Runden in einem großen Raum sitzen habe. Und das sind Locations, die nicht so leicht zu kriegen sind in Wien. Und dementsprechend glaube ich auch, unser Zugang ist momentan eher, wir bleiben mal bei dem, was wir haben und wir schauen, wie sich es entwickelt. Wenn sich herausstellt, ich meine, wir haben erst jetzt zwei Cons mit, also zwei physische Cons als Erfahrungswerte und wenn es in derselben Geschwindigkeit weitergeht, dann ist wahrscheinlich die dritte und vierte physische Con innerhalb von drei Sekunden ausverkauft mit einer Warteliste von, keine Ahnung, 300 Leuten dann ist das natürlich bald mal ein Punkt, wo man sich überlegen muss, was man sonst noch tun kann. Aber ich glaube, dann neigen wir eigentlich eher dazu zu sagen, hm, vielleicht machen wir halbjährlich eine kon jährlich und schauen, dass wir so mehr Leute unterkriegen. Und so wie du sagst, wenn es wirklich mal in absurde Größenordnungen wächst, dann muss man sich überlegen, was man macht. Aber dann, ich glaube, bis dahin vergeht noch genug Zeit, dass man sowieso noch andere Gedanken machen müssen.
0: Ja. Oder eine Idee, die wir ja auch nochmal hatten, ist explizit, parallel eine physische und eine online kon zu machen, um zu sagen, es gibt diese beiden Optionen, ihr könnt auch auswählen und es ist nicht unbedingt ein Entweder-Oder, sondern beides ist cool für das, was es ist. Und wir sind uns einfach dessen bewusst, wir können nur 80 Leute physisch unterbringen. Für die anderen möchten wir aber auch ein Programm mitgestalten. Ich glaube, jetzt, wo wir auch laufende Online-Runden über unser Discord und laufendes Trello-Board haben, haben wir ziemlich viel Erfahrung da gesammelt, dass das auch funktionieren kann und wir werden uns jetzt mal anschauen, wie das jetzt 2020 läuft mit der Online-Con. Gut, die
1: nächste Frage können wir relativ schnell abhandeln, die lautet, wie sieht der Veröffentlichungsplan von Esprit Nouveau aus? Für alle, die es noch immer nicht wissen, Esprit Nouveau ist das Rollenspiel, an dem ich schreibe, länger als es den Podcast gibt langsam frage ich mich, ob es sein kann, dass ich noch ein paar Jahre dran schreiben werde. Also es ist nicht so, dass es mir an Ideen mangelt und an Spielen, an denen ich arbeite und ich weiß nicht was, aber irgendwie fühlt sich Esprit Nouveau so ein bisschen wie ein Gesellenstück an, das irgendwie nie fertig wird, weil man ständig dazulernt und ständig eine bessere Idee hat, wie man das umsetzen will. Und ich habe so das Gefühl, dass die aktuelle Iteration mit jeder weiteren Iteration stabiler wird und sich weniger dran ändert. Aber ich hätte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich schon an dem Punkt bin, wo ich sage, ja klar, in einem Monat macht man Kickstarter und in sechs Monaten habt ihr das in Händen. Also ja, ich zitiere mal Duke Nukem, es ist fertig, wenn es fertig ist.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, was im System Matters Verlag sich durchgesetzt hat. Keine Daten mehr nennen, sondern sagen, Was kommt, wir arbeiten daran, bitte um Geduld. Gianni möchte, glaube ich, jetzt in jedem unserer Podcasts vorkommen und hat deswegen noch eine Frage gestellt. Der alte Spalter fragt, bei welcher Folge lagt ihr meinungsmäßig am meisten auseinander?
1: Hm. Schwierig. Finde ich nämlich deswegen schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass wir auf der einen Seite gar nicht so oft vollkommen gleicher Meinung sind, aber gefühlt auch ganz selten vehement unterschiedlicher Meinung Also wir haben meistens zwei verschiedene Takes auf dasselbe Ding, über die man dann gut diskutieren kann. Ich glaube, für mich die größte Herausforderung war, dass ich, bevor ich mich mit der Horrorstaffel beschäftigt habe, Horror eigentlich immer gemieden habe und der Meinung war, dass ich Horror nicht mag und dann durch die Beschäftigung erst herausgefunden habe, dass es nicht ganz so einfach ist, also dass es durchaus Formen von Horror gibt, die ich sehr wertschätze. So gesehen ist es aber dann auch nicht. Total diametral und wir haben nicht zueinander gefunden. Also ja, keine Ahnung. Nachdem ja. du mittlerweile auch relativ viel Fantasy spielst mit Dungeon World, hat sich dein vehementes Ich hasse Fantasy auch irgendwie ein bisschen verschoben <lacht> gefühlt?
0: Ja, ja. Ja, was kümmert mich meine Meinung von gestern? Das hat sich, <lacht> das hat sich wirklich verschoben, aber also ich habe auch sofort an Genres denken müssen. Also ich habe auch an Horror denken müssen und die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, da musste ich dich auch ein bisschen rüberziehen zu mir. Ja. Oder da gab es viele. Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass ich bei dir gehört habe, aha, so verstehst du Horror, dann dann meinen wir auch andere Dinge. ja. Und ich musste denken an Dresden Fires Accelerated und generell das Urban Fantasy Genre, mit dem ich ja bis heute nur so mittelgut kann. Wobei eben dann gibt es auch halt wieder Spiele wie Monster Hearts, die mich so von den Füßen fegen, dass ich mir denke, okay, es ist irgendwie schon auch cool. Aber bei Dresden war ich noch nicht so wirklich an Bord, wo ich damals das Gefühl hatte, das Spiel hat dich sehr, sehr überzeugt.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Apropos Dresden da muss ich jetzt kurz eine Zwischeneinschaltung machen. Ich habe heute, nein, gestern zufälligerweise herausgefunden, dass das neueste Dresden Buch heraus ist und habe dann angefangen, heute reinzuhören. Und ähm, offensichtlich ist das Thema des Buches irgendwie, wir haben jetzt einen erwachsenen Charakter, der Vater wird. Und das hat mich wirklich überraschend erwischt. Also ich, ich hatte keine Wahrnehmung dazu, dass es in irgendeiner Urban Fantasy Serie jemals eine Progression innerhalb des Charakters gibt, wo er von ich bin ein badass zu ich komme in den nächsten, nächsten Lebensabschnitt gibt. Also vielleicht noch so dieses von Young Adult zu nicht mehr Young Adult. Mhm. Aber ja, also ich bin sehr gespannt, was das Buch dann am Ende des Tages so bei mir auslösen wird.
0: Klingt gut. Ich habe es nur gesehen, dass es Evil Head gepostet hat, so quasi, hey, das neue Buch ist da, wenn ihr es spielen wollt. (lacht) Ja, wir müssen ihre Bücher auch rumkriegen. Ja, dann habe ich noch eine Frage hier von Rugosch. Welche Folge würdet ihr gerne nochmal Grund überarbeiten neu aufnehmen wollen, weil ihr im Rückblick nicht mehr mit dem Gesagten einverstanden seid?
1: Ich glaube, das ist die Folge, die uns am meisten gelehrt hat, dass wir die Dinger tatsächlich einfach spielen müssen, bevor wir drüber reden. Das war so eine Sache, die am Anfang des Podcasts haben wir relativ viele Sachen durchgenommen, die wir einfach schon kannten. Da war es irgendwie klar, dass wir sie schon gespielt haben. Und dann kam so eine Phase, in der wir auch ein, zwei Mal Spiele besprochen haben, die wir eigentlich nur gelesen und nicht wirklich gespielt haben. Und rückblickend betrachtet sage ich, das rächt sich. Und die Folge, die ich konkret meine, ist in dem Fall Noir World.
0: Wir haben ja beide vorher unsere Notizen da in unser gemeinsames Dokument eingepflegt und da waren wir uns dann einig, also das war auch sofort die Folge, die ich im Kopf hatte, wo wir auf Basis des Lesens beide der Meinung waren, aha, ja, das ist interessant, das ergibt irgendwie Sinn, das dürfte irgendwie zusammenpassen und dann haben wir es leider nachher auch mit jemand aus der Community gespielt und das Ding ist komplett auseinandergefallen und hat überhaupt nicht funktioniert, Und nachträglich ist es dann uns beiden, glaube ich, auch bewusst worden, warum. Aber beim Lesen haben wir uns von der cleveren Oberfläche dieses Spiels überzeugen lassen, von etwas, was tatsächlich nicht funktioniert hat. Jedenfalls nicht bei unserem Testspiel.
1: Ich weiß gar nicht, ob es so einfach ist, aber ich habe tatsächlich mittlerweile irgendwie so dieses Gefühl, weil die schiere Menge an Spielen, die ich in den letzten vier Jahren gespielt habe, ist um so vieles höher als alles, was ich davor jemals gespielt habe dass ich wirklich mittlerweile irgendwie so diese perspektive habe es gibt regeln die können in der idee total clever klingen und auch sozusagen wenn du sie aufschreibst denkst du ja ja das kann gut funktionieren und die hauen dann aber einfach in der praxis nicht hin also irgendwie so für mich äh, muss jetzt nicht geteilt sein ich glaube dass Viele Leute das anders sehen, aber für mich so ein Paradebeispiel ist der einfache Fertigkeiten-Würfelwurf in DSA. Ich finde die grundlegende Idee, dass du quasi, dass deine Skills, also dass deine Fertigkeiten sich eigentlich aus deinen Attributen zusammensetzen und dass es da auch sozusagen Doppelungen geben kann, weil Stärke besonders wichtig ist und darum sind sie immer drei und dann würfelst du und dann schaust du, was du an Misserfolg ausgleichen kannst und so. Finde ich vom Konzept her eigentlich eine unglaublich interessante Idee. Aber in der Praxis ist es einfach wirklich unangenehm zum Verwenden. Es ist einfach kein System, das schnell geht. Es ist kein System, das leicht anzuwenden ist. Ich meine, klar, man kann alles üben und irgendwann geht es leicht fertig, Aber für Neulinge ist es echt nicht so der Bringer. Und diese Diskrepanz zwischen funktioniert das in der Praxis oder nicht und ist die Theorie, die ich mir überlegt habe, auch praxistauglich, ist ist wirklich ein Ding, das ich wertschätzen gelernt habe, weil es halt auch zeigt, wie viel solche Spiele getestet worden sind. Wenn da jemand sich wirklich hinsetzt und das ähm, monatelang testet mit hunderten Leuten, dann weißt du halt auch irgendwann, was die Elemente sind, die mit den meisten Leuten in Resonanz gehen und die funktionieren oder eben nicht.
0: Ich finde, was auch lehrreich war und wo ich auch ein bisschen skeptischer geworden bin, obwohl wir es immer noch manchmal machen, ist, Spiele zu besprechen, die nicht fertig fertig sind. Also das war halt noch im Kickstarter und wir hatten einen fertigen Entwurf. Aber bis das wirklich dann finalisiert wurde, hat es noch ewig gedauert und das gedruckte Buch ist bis heute nicht da. Wir haben dann jetzt noch mal kürzlich so etwas gehabt mit Hearts of Wulin, wo wir in Wirklichkeit dann den Playtest als Kit, also so diese, ja, auch ein nicht ausformuliertes Spiel, sondern halt Spieltestmaterial getestet haben. Da hatten wir aber beide das Gefühl, das ist so ausgegoren und so gut durchgetestet und das ist der Kern des Spiels, da können wir schon auf jeden Fall drüber sprechen. Aber da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, wenn ich sage, einerseits, hey, cool, Neue Kickstarter, neue Spiele ausprobieren, auch ein bisschen am Puls der Zeit sein und nicht immer die Spiele von vor 20 Jahren besprechen, die eh schon alle kennen. Das möchten wir hier ja auch machen. Wir möchten nicht den, ja, das durchkauen, was die meisten eh schon kennen, sondern auch auf neue Dinge aufmerksam machen. Handkehr um, hast du halt möglicherweise den Anfangsenthusiasmus für etwas, was auch noch nicht ganz ausgegoren und noch nicht fertig ist wo du dann vielleicht revidieren müsstest.
1: Ja, da bin ich mal ganz hin und her gerissen. Ich gebe dir auf der einen Seite vollkommen recht, auf der anderen Seite halte ich es für wichtig auch über neue Sachen zu reden und neu heißt bei uns halt oft Kickstarter und Kickstarter heißt, das ist noch nicht ganz fertig. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so eine Frage von, man müsste das richtige Etikett finden, damit den Leuten auch bewusst ist, ein Kickstarter-Spiel ist ein Kickstarter-Spiel und das ist weder physisch fertig noch inhaltlich fertig zu dem Zeitpunkt, wo man es nach der Kickstarter-Kampagne bespricht. Aber gleichzeitig würde ich eigentlich auch nicht vermeiden wollen, solche Spiele zu besprechen. Aber ich weiß, warum es dich unruhig macht.
0: Hm, ja. Passt vielleicht auch auf umgekehrte Art die nächste Frage von Rugosch dazu. Welche Folge findet ihr rundum gelungen?
1: Bei mir ist das einfach die 10 Candles Folge. Teilweise habe ich eine Idee, warum die Folge bei mir so gut funktioniert. Teilweise merke ich aber auch, dass wir es nicht regelmäßig schaffen, das zu reproduzieren. Also ich glaube einfach, dass wir beide, wenn wir was gefunden haben, was uns gefällt, auch sehr enthusiastisch darüber reden können. Und bei Ten Candles war das Gefühl so ein bisschen so ein Perfect Storm. Es war, so war ein simples Spiel. Es war ein Spiel, das wir, das wir beim Spielen total in Resonanz gegangen ist mit uns, das wirklich clevere Mechaniken hat, die sich sowohl am Papier gut lesen als auch in der Praxis gut umsetzen lassen. Es ist irgendwie so, ja, da, da waren quasi alle, es war auch kein Kickstarter-Game mehr, also im Sinne von es ist noch nicht fertig heraus. und so. Da war einfach irgendwie so alles da, was es braucht, um, um eine wirklich gute Folge draus zu machen.
0: Das war auch mein erster Gedanke weil wir kriegen bis heute noch Feedback auf die Folge und zwar ist das Feedback fast immer, ich habe das sofort gekauft, nachdem ich es angehört habe. Und wir wollen ja keine Werbung machen, aber wir wollen schon Leute begeistern für Spiele, die sie sonst vielleicht nicht gesehen, nicht wahrgenommen, nicht gespielt, nicht gelesen hätten. Und das ist für mich einfach das tollste Feedback, dass wir jemand begeistern konnten für etwas, was er dann nachher auch spielt und wo die Begeisterung halt irgendwie überschwappt und auf jemand anderen übergreift. Und wenn das gut läuft, dann ist das wunderbar. ist nicht so, dass wir unkritisch sind, aber wir sprechen natürlich hier im Podcast auch über die Spiele, die wir mögen, weil warum sollten wir so viel Arbeit investieren für ein Spiel, das wir dann nachher in der Luft zerreißen? Außer, vielleicht kommt das irgendwann noch irgendwas, was uns so ärgert, dass wir dann eine ganze Serie darüber machen müssen, um es zu zerstören. Die Zerstörung des Erzählspiels.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Gefühlt sind wir von der Persönlichkeitsstruktur einfach nicht die Leute für sowas. Also ja. Ich glaube, wir sind beide eher so aus der Kategorie, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann mach den Mund nicht auf. Und es, es mag schon sein, dass wir mal Sachen kritisieren, aber auch dann ist die Kritik eigentlich eher im Sinne von, wir mögen das Gesamtkunstwerk und sehen viel Potenzial und haben das Gefühl, dass es nicht vollständig geschöpft wird. Deswegen üben wir Kritik in der Hoffnung, dass es das verbessert. Aber so Kritik im Sinne von na, ist alles nur schlecht und scheiße, ich glaube, das wird von uns... Also da, ich wüsste nicht, wie das ausschauen sollte, dass das bei uns auslöst.
0: Gibt es ehrlich gesagt auch schon genug von in der Szene? Brauche ich nicht unbedingt noch mehr. Schon gar nicht von uns. <lacht> mm-hmm. Das wieder ist ein herrlicher Übergang zur nächsten Frage, als hätten wir es geplant. Der Matthias fragt, was wünscht ihr euch für die Zukunft der deutschsprachigen Indie-Szene, beziehungsweise auch gerne noch einmal spezifischer, die österreichische? Was muss sich verändern, was sind Hoffnungen?
1: Ja, und da ist die nächste Stunde dahin. Ähm, Eigentlich mehr von allem. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die österreichische und auch deutschsprachige Szene im Allgemeinen total spannende Leute hat, die cooles Zeug machen, aber auch gleichzeitig immer irgendwie sich so ein bisschen kleiner fühlt als über den Teich geblickt. Das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Ja, die deutschsprachige Szene ist kleiner als die englischsprachige Szene. Ja, es gibt hier weniger Leute und dementsprechend Ja, eh. Aber es sind auch so viele coole Leute dabei und es sind auch so viele coole Ideen dabei und das ist einfach ein anderer Kulturkreis und andere Ideen, als das Amerika so hat. Und es ist genauso, wie es auch andere Filmindustrien neben Hollywood geben kann, ist das Gleiche natürlich auch wahr für Rollenspiele. Und dementsprechend würde ich mir im Indie-Bereich einfach total wünschen, dass mehr Leute... Zeug machen. Egal, ob das jetzt solche Initiativen sind wie die Paradise Board Game Bar, also physische Orte schaffen, wo Leute sich treffen können zum Spielen, oder ob das eine, eine regere Community von Online-Spielen ist, was wir ja eh versuchen mit v 6. Sei das mehr Game Designer, die auch tatsächlich sagen, ich mache Game Design und ich finde das cool und ich will da was rausbringen, also jetzt Indie Game Design, nicht der nächste DSA-Schreiber. Auch mehr Vernetzung und auch solche Sachen wie Game Jams, wo man sich mal, keine Ahnung, zu zehn gemeinsam hinsetzt und ein Wochenende lang versucht, an irgendwelchen neuen Spieleideen zu arbeiten. Oder vielleicht auch so Initiativen, wo Workshops angeboten werden, um Leute, die interessiert sind an sowas wie Game Design, aber eigentlich noch nicht die geringste Idee haben, wie sie das angehen sollen, mehr darüber lernen können. Von mir ist auch YouTube-Channels, die über das Thema reden. Also, ja, irgendwie so. <lacht> Mehr von allem, mehr Vernetzung, mehr Education, mehr alles.
0: Ja, ich wünsche mir vor allem mehr Originalspiele deutschsprachiger Herkunft in diesem Erzählspiel, spiel erzähl rollenspiel bereich Deswegen ja, nochmal Shoutout an Gianni und er ist ja zum Glück nicht allein. Aber wenn man schaut, was im deutschsprachigen Markt, wenn man das überhaupt Markt nennen darf, original deutschsprachigen Sachen rauskommt, sind das oft so Sekundärdinge, also Abenteuer für, was ja auch gut ist, ich auch die Redaktion für so einen Band gemacht, oder Übersetzungen natürlich, die genauso wichtig sind, auch da bin ich selbst beteiligt, aber noch Besser, noch toller wäre, wenn mehr kleine, große, mittlere, kommerzielle, nicht kommerzielle Spiele einfach rausgebracht werden würden und vor allem auch einfach das tun und sich auch offen Feedback holen und zum Beispiel, ich habe oft so das Gefühl, aber vielleicht ist es wirklich nur ein Gefühl, das nicht fundiert ist, dass die deutschsprachigen Game-Designerinnen und Game-Designern so im stillen Kämmerlein sitzen und ihre Spiele spielen und die gibt es, aber die vernetzen sich nicht mit anderen, wie du es auch gesagt hast, die holen sich nicht Feedback, die geben nicht mal so einen Entwurf oder eine Ashcan raus auf einer Con oder einfach einfach so im Netz, weil sie Angst haben, oh mein Gott, das ist meine Idee und vielleicht klaut denn wer. Ich fände es super wenn wir uns, und das würde diese Kultur wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr befeuern, wenn wir uns mehr gegenseitig unterstützen, mehr gegenseitig feiern würden, wenn wir auch Platz lassen würden für gegenseitige, offene, ehrliche, konstruktive Kritik, aber halt nicht so dieses äh, kaputt machen und lästern und scheiße finden und Lagerbildung, wir gegen die und OSR, gegen Indie, gegen Trad-Spieler und das ist alles Quatsch, ja. Wir sind so eine kleine Szene. Ich glaube, wir würden so viel gewinnen, wenn wir in der Lage wären, einfach nur die Ohren aufzusperren, zuzuhören, mal tolerant zu sein und zu sagen, okay, das ist nicht meine Meinung, ich kann auch dagegen argumentieren, aber ich muss sich nicht unbedingt fertig machen. Und vielleicht, wenn es dieses Klima gibt, des gegenseitigen Hochpushens, vielleicht trauen sie dann einfach mehr Leute raus. Weil ich bin ganz sicher, in den Schubladen und im Stiller Kälberlein, das liegen noch ganz, ganz viele Spiele, die wir einfach nie zu sehen kriegen.
1: Ja, da würde ich jetzt gerne auch noch nachhaken. Also ich habe ja vor allem was die Österreicher betrifft, aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein europäisches ist oder vielleicht einfach ein deutschsprachiges Phänomen ist. Dieses Raunzen und schlecht machen von Dingen, Sachen pessimistisch sehen und ich kann mich ganz klar erinnern, wie ich mal ein halbes Jahr in Amerika gelebt habe, bin ich dort hingegangen mit dieser Einstellung von wegen, die werden mir alle unglaublich am Keks gehen, weil Amerikaner sind, so wie ich sie kenne, alle immer so, ja, ist alles so super und leihwand und toll und das ist es aber nicht und dieser gefakte Optimismus wird mir wahrscheinlich total auf die Nerven gehen. Da bin ich zurückgekommen und habe festgestellt, dass es das Gegenteil passiert. Mir geht die gefegte Negativität fürchterlich auf die Nerven, weil die Realität ist keins von beiden. Weder ist die Realität so positiv, wie die Amerikaner sie gerne darstellen, noch ist sie so negativ, wie die Österreicher sie gerne darstellen. Und am Ende des Tages ist aber unterm Strich mein Leben trotzdem ein schöneres, wenn wir 24 Stunden am Tag alle erzählen, wie leibend die Sachen sind, versus wenn wir die Leute 24 Stunden am Tag erzählen, wie scheiße die Sachen sind. Und da schlage ich jetzt total in deine Bresche dieses weniger Lagerbildung, mehr sich gegenseitig feiern, mehr sich gegenseitig unterstützen, keine Angst haben davor, dass irgendjemand was klaut oder sonst irgendwas, sondern einfach mal machen, weil wir haben alle ein spannenderes Hobby. Ich meine, das Rollenspiel-Hobby ist eh so klein und auch die deutschsprachige Nische ist so klein. Es gibt kaum Leute, die davon leben. Und über die von mir aus 100 Maxlern zu diskutieren, ist müßig bei den Millionen anderen, die nicht davon leben können. Und wenn eh alle nicht davon leben können, dann können wir auch einfach mal machen und an dem, was wir tun, Spaß haben und uns an dem freuen, was die anderen tun. Mir ist schon klar, dass das nicht immer geht und dass es da noch viele andere Dinge gibt, die man beachten muss, aber ich gebe dir unterm Strich recht, ich würde mich auch freuen. Weniger Lagerbildung, mehr Unterstützung und gegenseitiges Feiern.
0: Gut, jetzt kommen wir zu den ernsten Themen. Eher so, jetzt wird es persönlich. Jetzt geht es ans Ganze. Jörg fragt, würdet ihr eher jeden Tag Cowboyhüte oder Cowboy-Stiefel tragen?
1: Da, 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 da würde ich jetzt gerne einen Tipp abgeben. Ich glaube, bei dir sind es die Stiefel.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, falsch, aber nur deswegen, Ach, ich weil dachte. ich Stiefel noch schlimmer find, fände als Hüte. <lacht> Ich also habe so Quadratlatschen kann mir nicht vorstellen, dass in Stiefel zu zwängen, die dann so bis zu meinen Knien fast hochgehen. Jetzt gerade im Sommer, oh, das ist meine schlimmste Vorstellung. Ich schaue auch schrecklich aus mit Hüten, weil ich eben so einen Quadratschädel habe. Nichts gegen den, ja. Ist ganz okay. Aber wenn du einen Hut drauf setzt, das schaue ich halt einfach aus. Als würde ich nur als Kopf bestehen. Also <lacht> lieber weder noch, wenn es okay ist. Bei dir?
1: Da muss ich mit Hüten gehen. Ich trage einfach relativ viel Kopfbedeckungen und ich gebe dir insofern recht, ich würde vermutlich in Österreich nicht, nicht leicht mit einem Cowboyhut am Kopf gesehen werden. Aber wenn mich jemand mit gezogener Waffe zwingt, dann wären es wahrscheinlich die Cowboyhüte.
0: Dann Tim, wer macht den besseren Käsekuchen, Harald oder Markus?
1: Ich finde die Frage total schwierig, weil ich backe für mein Leben gern. Ich habe allerdings noch nie einen Käsekuchen gemacht. Das heißt, ich habe nicht die geringste Ahnung, wie mein Käsekuchen wäre.
0: Ich habe einmal einen Käsekuchen gemacht, aber ich backe sehr ungern. Siehst du, haben wir eine Differenz gefunden. Und weißt du was, es war ein No-Bake-Cheesecake. Das heißt, ich habe ihn nicht mal gebacken, sondern nur zusammen Na ja,
1: gut, das heißt, das nächste Mal machen wir ein Bake-Off und Dance-Off. Aber Nein, Bake-Off und Sing-Off, aber da kommen wir <lacht> noch dazu.
0: So, Jörg fragt, was macht ihr, um bessere Rollenspieler zu werden? Und was bedeutet das überhaupt? Ist das erstrebenswert?
1: Also ich bin grundlegend davon überzeugt, dass es immer erstrebenswert ist, in irgendwas besser zu werden. Meine Grundprämisse ist, wenn ich in irgendwas nicht besser werde, nehme ich es entweder nicht ernst oder ich ich habe irgendeinen anderes systemisches Problem, keine Ahnung. Wirklich schlechtes Material, echt mangelndes Talent oder weiß nicht was. Aber wenn ich irgendwas längere Zeit mache, dann gehe ich einfach davon aus, dass ich es mit Interesse und Leidenschaft mache und dann werde ich, glaube ich, auch einfach besser werden drin. Und so gesehen, ja, kann man auch im Rollenspielen besser werden, wobei besser meiner Meinung nach primär heißt man versteht mehr, was man tut, man kann das, was man macht, gezielter machen und man hat mehr Verständnis, was einem Freude macht und was nicht.
0: Ja, sage ich mal. Ja, das passt sehr gut. Also ich glaube, es ist wirklich die wichtigere Frage in dieser Doppelfrage ist, was bedeutet das überhaupt? Erstrebenswert ist es definitiv. Und was bedeutet es? Ich glaube, es bedeutet am Schluss, dass du mehr Spaß am Rollenspielen hast als vorher oder du einfach aus einer Runde rausgehst und sagst, das war super cool und du hast was dazu beigetragen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo ich besser geworden bin als Spieler. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich so selten Spieler bin. Jetzt durch die Online-Runden, dank euch, liebe Community, ein bisschen öfter als vorher. Aber ich glaube, ich habe meine Einstellung und mein persönliches Commitment zum Spieler sein in Rollenspielrunden schon verändert und hoffentlich auch verbessert, indem ich mein eigenes Spiel leiten und die Spiele, die wir hier besprochen haben, noch stärker reflektiert habe, will heißen, ich gehe jetzt an den Tisch und versuche immer im Kopf zu haben, du bist für deinen eigenen Spaß verantwortlich. Das war nicht immer so. Ja, Früher habe ich mich auch mal bei einer Con oder so an den Tisch gesetzt und gesagt, so, Spielleiter, zeig mir mal, was du drauf hast. Mal schauen, ob du so gut bist wie ich. Ja? Muss ich mir mich selber an der Nase nehmen und sagen, wahrscheinlich war die eine oder andere Spielrunde deswegen nicht so gut, weil ich so herangegangen bin, unbewusst. Ne? Und da versuche ich jetzt, das halt unbewusst ins Bewusste zu holen und auch zu sagen, hey, wenn du kein Commitment hast, wenn du dich bespielen, bespaßen lassen willst, dann lass es bleiben. Weil wir sind alle gleichwertig am Tisch. Wir haben alle gleich viel Verantwortung, dass es ein cooler Abend wird. Und darum versuche ich als Spieler dieses Spotlight zu nehmen, wenn es sehr gut passt. Das Spotlight zu geben, wenn es ebenso passt. Die Bälle aufzunehmen, die die Spielleitung, wenn es eine gibt, mir gibt. Und um kein Trottel zu sein. Das ist, glaube ich, der Zauber.
1: Ja, ja. Also da habe ich, glaube ich, auch einfach im Laufe unseres Podcasts unglaublich viel dazugelernt. Also ich finde es ja jetzt rückblickend fast ein bisschen unterhaltsam, dass ich damals eine Vorstellung davon hatte, was Erzählspiele sein könnten oder sind und dass ich gern mehr darüber reden würde. Und jetzt rückblickend habe ich so wenig Ahnung davon gehabt, wovon ich rede damals. Das ist wirklich beeindruckend. Und auch quasi über mein mein längeres Rollenspielleben zurückblicken. Das sind jetzt doch schon viele, 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 viele Jahre. Und ich habe so viele Anekdoten im Kopf an Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, wo ich aus heutiger Perspektive sage, oh mein Gott, was habe ich getan? Oder was haben wir getan? Mhm. Und dieser Fokus von Erzählspielen darauf, dass es ein kollaboratives Erlebnis auf Augenhöhe ist, hat so stark meine Perspektive auf Rollenspielen verändert. Ich habe immer schon behauptet, dass Rollenspiel kein kompetitives Spielen gegeneinander ist, aber aus heutiger Perspektive rückblickend glaube ich, dass ich ich sage mal, 70% Prozent meiner Rollenspieljahre damit verbracht habe, Rollenspiele kompetitiv zu spielen. Und erfahrungsgemäß funktioniert das nicht rasend gut. Also mhm. zumindest mir macht es keinen Spaß. Sagen wir so, Vielleicht gibt es Leute, die das gerne so spielen und die auch Spaß dran haben. Ich eigentlich nicht. Und ich habe wirklich viele Jahre damit verbracht, mich zu wundern, warum manche Runden total leiwand sind und andere Runden gar nicht leiwand sind und warum mir nicht einfällt, was ich dran ändern könnte. Und ich habe eigentlich erst seit dem Podcast machen und uns quasi recht strukturiert mit diesem ganzen Zeug beschäftigen, klarere Antworten auf all diese Fragen, zumindest für mich. Und das gibt mir schon das Gefühl, besser geworden zu sein im Sinne von, ich kann jetzt wesentlich gezielter dafür sorgen, dass ich Spaß habe, Und dass alle, die in der Runde beteiligt sind, Spaß haben. Oder dass ich auch die Notbremse ziehen kann, wenn ich merke, das Rennen ist gerade in die falsche Richtung, ich habe keinen Spaß, die haben keinen Spaß, wir haben keinen Spaß, wie auch immer. Dass man sich das auch nicht geben muss. Voll.
0: Nächste Frage von Core Game oder Core Game? Core Game. Core Game? Core Game. Was ist euer momentanes Lieblingsspiel? Oh man, die schwierigste Frage.
1: Ja, voll. Also gefühlt ändert sich mein Lieblingsspiel jede Staffel, die wir machen. Aber so über längere Zeitrahmen hinweg betrachtet, ist es bei mir ganz sicher Powered by the Apocalypse. Einfach, weil es da so viele verschiedene Spiele gibt und weil mehrere davon ähm, mit mir gut in Resonanz gehen und ich Spaß dran habe. Von Monster Hearts über Hogwarts bis ich weiß nicht was noch alles. Und vor allem auch, weil... Also bei Fate hatte ich irgendwie das Gefühl, so einzelne Mechaniken gesehen zu haben, wo ich mir denke, uh, das ist ein guter Versuch, die Dynamik von Erzählspielen in Regeln zu verpacken. Aber das waren halt einzelne Elemente und ein Großteil des restlichen Spiels war noch immer ein traditionelles Rollenspiel. Und PbtA ist für mich wirklich so ein Ding, wo nämlich auch über all die hunderten PbtAs die es gibt, hinweg die Leute sich immer Mühe geben, das Spiel neu zu denken und ähm, sich andere Herangehensweisen zu überlegen. Und du merkst ja doch, dass es so eine eine gewisse Menge an an Kernproblemen gibt, die in allen Rollenspielen die gleichen sind und gelöst werden wollen. Und wenn du da mal 400 verschiedene Herangehensweisen gesehen hast, dann hast du halt auch irgendwie ein ein klares Bild davon, welche mit dir in Resonanz geht, welche für dich was Spannendes tut und welche nicht. Und das ist für mich eigentlich das absolut faszinierendste Baukastensystem, das ich kenne.
0: Ja, weniger erstaunlicherweise sind es bei mir auch PBTA-Spiele. Einerseits das schon erwähnte Dungeon World, das ist einfach so mein, mein Pick-up-Spiel geworden. Also das ist das Spiel, wenn jemand kommt und sagt, ja, können wir Rollenspiel spielen? Also nicht, dass das normalerweise so vorkommt, aber dann ist das einfach sowas, wo ich mich jetzt extrem wohlfühle in kürzester Zeit Dinge auf die Beine zu stellen, wo ich das Gefühl habe, es liefert mir konsistent Spaß, egal mit wem ich spiele, in welchem Modus, in welcher Welt wir spielen. Und es hat mir die Lust an Fantasy zurückgebracht. Ich meine, ja, muss man mal hinkriegen. Explizit übrigens die deutsche Ausgabe von, von Dungeon World, weil die einfach noch so viel konsistenter ist und weil es ja auch so war, dass ich die englische Ausgabe hatte, sie gelesen habe und gedacht habe, ich kapiere überhaupt nichts, keine Ahnung, was das soll und weggelegt habe und dann erst natürlich mit unserer Beschäftigung mit der PBTA auch, aber auch durch die deutsche Ausgabe dann gemerkt ah, okay, so geht das und dann sind mir einfach die Augen aufgegangen irgendwo und dann möchte ich aber noch ein, ein zweites erwähnen wo ich sehr überrascht war, wie gut dieses Spiel ist, wo es um ein Genre geht was relativ neu für mich ist, wo ich auch so spät im Leben dazugekommen bin durch einen Zufall und das mir Runden beschert hat, vor allem One Shots bisher, wo ich einfach nur so viel Spaß hatte und wir gebrüllt haben vor Lachen und uns gegenseitig die Bälle zugespielt haben wie kaum je zuvor und das ist World Wide Wrestling. Und ich freue mich schon sehr auf die zweite Edition.
1: Ich ich verstehe total, was du meinst. Es gibt da eben immer wieder so Perlen, die einfach Freude machen, die einfach mit einem Resonanz gehen. Da muss ich ja noch erwähnen, ich habe vor drei Tagen zum ersten Mal Hearts of Magic gespielt. Das ist ein Hack von Mobile Frame Zero, ebenfalls ein Spiel von den Bakers. Und das merkt man auch. Da war ich wirklich vollkommen von den Socken und ähm, sehr verwundert, dass das im deutschsprachigen Raum noch so gar kein Thema ist, weil ähnlich wie bei PBTA haben sie es nicht geschrieben, um ein System rauszubringen, das dann quasi so ein Master System ist. Aber es gibt mittlerweile auch schon hunderte Hacks von dem Spiel und sind wirklich viele Learnings drin, die sie offensichtlich in der Zeit zwischen Apocalypse World und Mobile Frame Zero gemacht haben. Und das ist einfach ein... Also ich habe wirklich noch selten ein Spiel gespielt, das so Pickup im Sinne von keiner der Beteiligten kannte es. Einer hat das Heftel gelesen. Wir haben mal kurz die Regeln durchbesprochen, sind dann hineingesprungen es zu spielen und waren alle nach drei Stunden bei dem Punkt und haben gesagt, oh nein, warum müssen wir jetzt aufhören? Wir würden gerne noch sechs Stunden weiterspielen. Cool. Und Ja, das ist ein ungewöhnliches
0: Erlebnis. Also bei den Bakers, also das sind die Autoren von Apocalypse World, Vincent und McGay Baker, die wir auch hier im Podcast hatten, die unterstütze ich auf Patreon. Alleine aus dem Grund, dass ich mir sage, ihr seid solche absoluten antikapitalistischen Idealisten, die Gottes Werk machen und dafür nichts kriegen. Das Mindeste, was ich tun kann, ist euch jeden Monat ein paar Dollar hinwerfen. Und ich empfehle euch allen, das auch zu tun, weil ich meine, wie gibt es, dass die nicht irgendwie steinreich sind und die Füße hochlegen können? Es ne? ist einfach nicht fair.
1: Yep. Ja, und dann kommen wir jetzt äh, wahrscheinlich zur peinlichsten Frage des heutigen Abends. Mit welchem Spiel, also die Frage kommt auch jetzt von Core Game, mit welchem Spiel seid ihr zum Rollenspielen gekommen?
0: Bei mir ist die Antwort ganz langweilig und das setzt mich auch wieder altersmäßig klar in eine bestimmte Reihe. Es war DSA 1, es war in den 80ern und es war nicht mehr die Box mit der Maske drin, aber gleich die danach. Und ja, es war halt so Fernsehwerbung und es war Abenteuer in in einem Spiel. Ich liebte Brettspiele. Und dann muss ich das halt zu Weihnachten haben. Und dann habe ich alle meine Freunde genötigt, das mit mir zu spielen. Und wir hatten keine Ahnung, was wir da tun, aber es war großartig.
1: Ich hätte es jetzt vermutlich nicht das langweilig beschrieben, aber du recht, das trifft es auch durchaus. Bei mir war es das Mittelerde Rollenspielsystem oder auf Englisch das Middle-Earth Roleplaying System. Und auch irgendwie so Ende der 80er. Ja. Damals war das mindboggling spannend, also wirklich so die Idee von Rollenspielen hat mich damals wirklich instant gepackt und begeistert und wenn ich jetzt so zurückrechne, wie alt ich damals war, ähm, ja durchaus spannend was sich seitdem alles so getan hat
0: Super spannende Frage von Boni, was war euer Indie-Erzählspiel-Erleuchtungserlebnis?
1: Magst mal Markus?
0: Ich kann es an einem Spiel festmachen, also ich habe schon immer gerne auch ein bisschen abseits des Mainstreams gespielt, zumindest ab dem Punkt, wo ich quasi wieder eingestiegen bin ins Rollenspiel, das ist auch noch nicht so lang her, ja, 10, 15 Jahre vielleicht, wo ich wieder intensiver gespielt habe und da war es definitiv Fiasco. Fiasco habe ich halt mal davon gehört und ich glaube, ich habe sogar beim Planetary einfach gesehen und gekauft und gelesen und habe mir gedacht, was ist das? Es ist total faszinierend und es hat mich so in der Schnittmenge zwischen Rollenspiel und irgendwie Geschichten fasziniert und äh, ehemaliger Literaturstudent und so weiter total abgeholt. Und ja, ich habe es gleich ausprobiert, war schwierig, habe es nochmal probiert und nochmal und nochmal, bis es wirklich super gezündet hat, äh, weil das hat eine gewisse Lernkurve, dieses Spiel. Aber das war für mich der Einstieg ins. Story Game und das war für mich irgendwie auch so ein Muster, wie Rollenspiel oder Erzählspiel ganz anders funktionieren kann.
1: Also bei mir war es was, das eher so über verschiedene Rollenspiele hinweg passiert ist. Also ich habe irgendwie nie so einen, einen Bruch gehabt, wo ich nicht gespielt habe. Ich habe mit Mörse angefangen und dann nie aufgehört. Und lange Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, dass das, was ich mit Rollenspielen eigentlich gern mache, in den mainstreamigen Rollenspielen nicht rasend gut funktioniert und dann Spiele entdeckt, in denen es ein bisschen besser funktioniert hat. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich, wie ich das erste Mal der World of Darkness begegnet bin, einfach ja, Wahnsinn, also dermaßen quasi Regeln der nächsten Generation, so erzählspiellastig und da geht so viel um die Geschichte. Wenn ich jetzt zurückschaue, finde ich, dass die Originalregeln der World of Darkness nur eine Haaresbreite über dem von D&D liegen. Aber ja, es ist halt so eine Politik der kleinen Schritte und man lernt dazu und der Zugang zu den Spielen verändert sich und die Möglichkeiten verändern sich mit den neuen Spielen, die rauskommen. Und so der richtige Aha-Moment, so dieses Erleuchtungserlebnis, war eigentlich bei mir der Erkenntnismoment, wo ich überzuckert habe, dass Geschichten besser sind, wenn sie gemeinsam erzählt werden. Ich habe lange davor schon überzuckert, nachdem ich in einem Beruf bin, wo ich relativ viel Kreativarbeit leisten muss, war mir da schon recht bald klar, dass die Arbeit besser ist, wenn sie nicht von einer Person alleine gemacht wird, sondern wenn das jetzt auch nicht so Design by Committee ist. Aber wenn du halt ein paar Leute hast, die miteinander Ping-Pong spielen können und sich gegenseitig befruchten können mit ihren Ideen, dann kommt einfach was Besseres raus. Und da sind Rollenspiele halt die Prototypsituation dafür, weil du hast eine kleine Gruppe mit einem guten Vertrauensverhältnis üblicherweise einen relativ klaren Rahmen innerhalb dessen du das alles machst. Und wenn du da gemeinsam daran arbeitest, eine Geschichte zu erzählen, dann ist die einfach besser. Weil es hat nicht immer nur einer die besten Ideen. Und ich bin zwar gerne Spielleiter, aber am Ende des Tages ist die Idee, dass ich mir was ausdenke und es dann den anderen verkaufen muss und eigentlich hoffe, dass alle anderen das, was ich mir ausgedacht habe, total genial finden. Geradezu irrwitzig. Also Selbst im besten Fall gelingt mir das gelegentlich und auf dem Level, wo es den Leuten im Gedächtnis bleibt, aber die Hoffnung, dass du als Spielleiter jemals so gut wirst, dass es egal ist, mit wem du spielst, du legst immer ein ein Abenteuer hin, das du dir ausgedacht hast, dass die Leute genial finden, das passiert einfach nicht. Also vielleicht finden sie es genial, weil du in deiner schauspielerischen Fähigkeit, in deiner Art und Weise, Atmosphäre zu erschaffen und so weiter, so gut bist, dass es den Leuten im Gedächtnis bleibt. Aber alles andere ist, ist einfach Optimist, sehr, sehr optimistisches Denken. Und gemeinsames Geschichtenerzählen erzählen, heißt halt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass was rauskommt, das für jeden Beteiligten überraschend, beeindruckend und mitreißend war, viel, viel höher ist. Und das war wirklich so für mich so einer der Aha-Momente rund um Erzählrollenspiele. Es wird besser, wenn alle auf Augenhöhe sind und alle gemeinsam die Geschichte erzählen. Hm. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Frage von Boni, nämlich welches Rollenspielerlebnis hat euch am meisten emotional berührt?
0: Ja, da bin ich die letzten beiden 3x6 Cons nochmal durchgegangen. Ist schwierig, sich zu entscheiden. Aber wahrscheinlich mir am lebendigsten noch in, in Erinnerung ist die 3x6 Con Runde ganz am Schluss vom letzten Jahr mit Dialect, wo ich irgendwie am Anfang es ein bisschen klamaukig war und wir Spaß hatten. Und dann hat, ich glaube, es war dann Nils damals gesagt, so, ich glaube, ich glaube, ich würde gerne mal ein bisschen einen melancholischeren Ton reinbringen und hat das Wort Tod ausgelegt. Ja, und ab dann war so <lacht> das große Heulen angesagt, aber nicht so dieses Klischee, ah ja, die Erzählspieler, die gehen in die Runde, um zu heulen und sich gegenseitig irgendwie fertig zu machen, sondern Wie du es gerade beschrieben hast, haben wir uns gegenseitig die Bälle und die Ideen zugespielt, auf eine Art und Weise, dass die Geschichte nicht nur Sinn ergeben hat, sondern einfach auch so emotionale Bögen und Linien, die sich durchgezogen haben, Fäden, die sich durchgezogen haben, durch die Geschichte gehabt hat, sodass am Schluss sich Dinge aufgelöst haben, die wir vorher aufgebaut haben, auf eine Art und Weise, wo du einfach nur sagen musstest, Gänsehaut, Alter, Gänsehaut. Wie kann sowas entstehen? Noch dazu bei einem Spiel, das ich zwei Tage vorher in einer anderen Runde ausprobiert hatte und gedacht hatte, uh, das wird nie was. Ja. Also Magic Moment, definitiv.
1: Ja, bei mir ist es der ist ein Spiel, das ich in Guatemala 2019 gespielt habe und dass eigentlich nach allem, was ich bis jetzt gesagt habe, im gewissen Sinn die Antithese davon ist, weil es ist vollkommen durchgeskriptet. Es ist so ein bisschen so ein Freeform Chamber Lab, also du spielst das in einem Raum, es sind nur drei Spieler und ein Facilitator. Du hast vollkommen vorgegebene Charaktere, also du kriegst irgendwie so drei Seiten an Charakterbogen, die du durchlesen musst und dann noch ins Spiel einbringen musst. Die Szenenstrukturen sind vollkommen durchstrukturiert. Die Reihenfolge der Szenen ist vollkommen vorgegeben. Es versucht eine ganz spezifische Geschichte zu erzählen und das war es auch, du kannst das sicher noch ein zweites Mal spielen, wenn du genau diese Geschichte nochmal erleben willst. Aber es, es hat jetzt nicht irgendwie so Wiederspielwert im Sinne von, jedes Mal ein anderes Erlebnis. Aber ich habe auch noch nie eine Rollenspielerfahrung gehabt, die so dermaßen emotional einfordernd und mitreißend war. Also das war wirklich irgendwie so so das Gefühl, wie wenn du jetzt gerade in das Leben einer anderen Person gesprungen wärst und einfach deren ihr Leben durchgemacht hättest. Und danach wieder rausspringst und das trotzdem bei dir geblieben ist. Und ja, habe ich einfach in der Intensität noch nie in einem anderen Rollenspiel erlebt gehabt.
0: Gut, machen wir 180-Grad-Wende. Nochmal Boni, welches Rollenspiel ist euer Guilty Pleasure? Da bin ich
1: immer so ein bisschen herausgefordert, weil. Also Guilty Pleasure bei Fernsehserien wäre für mich wahrscheinlich sowas wie Kochshows oder keine Ahnung was, also irgendwas, was ich eigentlich nicht für gehobenes Geschichtenerzählen und Fernsehen halte, aber was mich immer wieder gut so nebenbei ablenken kann. Und lustigerweise habe ich letztens erst eine Diskussion mit einem Freund gehabt, der gemeint hat, naja, also er hat sich dann schon gedacht, dass bei Rollenspielen das ja eigentlich genauso gilt, weil es gibt manchmal Rollenspiele, die will er einfach nur spielen, weil sie bequem zum Spielen sind und er hat eher einen anstrengenden Tag gehabt und er will sich jetzt nicht noch total intensiv damit beschäftigen und überhaupt. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das, das ist ein Ding. Aber interessanterweise habe ich das nicht. Also ich, ich, ich lasse mich lieber nicht auf ein, ein, eine noch unbekannte Rollenspielerfahrung ein, wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu müde bin und Energie nicht habe dann ähm, gehe ich lieber ins Bett, als dass ich Rollenspiele. Aber wenn ich spiele, dann habe ich eigentlich immer eine typische Freude daran, spannende Sachen zu erleben, intensive Sachen zu erleben, neue Sachen zu erleben. Und so dieses da, da greife ich jetzt immer dazu, das spiele ich immer wieder mal gern. Als Rollenspiel gibt es eigentlich nicht. Das Näherste, was es da für mich noch gibt, sind Genres oder Settings eigentlich. Also ich habe im Laufe meines Lebens immer wieder gerne in der Welt von Star Wars gespielt. Ich spiele immer wieder gerne Urban Fantasy, aber auch da will ich dann eigentlich immer einen anderen Take drauf haben, immer ein anderes System oder eine andere Perspektive oder eine andere Facette von demselben Ding erleben und damit eben erleben, also drin sein, Spaß dran haben, Spannung haben und nicht so dieses ich, keine Ahnung, nicht so dieses ich setze mich heute hin und würfel mir in den D&D Combat runter und es ist mir eigentlich relativ egal, was für ein Monster da kommt. Hauptsache ich kann draufhauen und würfeln ein bisschen was. Das habe ich einfach irgendwie nicht.
0: Ja, ich möchte hier Tim Minchin zitieren, der mal gesagt hat, der Begriff Guilty Pleasure verrät ein sehr niedriges, eine sehr niedrige Schwelle sowohl für Guilt als auch für Pleasure, weil (lacht) Guilty Pleasure wäre für ihn so während dem Babysitten Kokain schnupfen oder so, ja, das ist ein (lacht) Guilty Pleasure aber doch nicht eine schlechte Fernsehserie schauen (lacht) Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Am ehesten vielleicht noch, dass es Spiele gibt, die ich sehr, sehr gerne spiele, wissend, dass sie echt nicht die besten Regeln von der Welt haben. Wissend, dass sie echt Probleme haben, sowas wie Warhammer Fantasy erste Edition oder durchaus auf Call of Cthulhu, wo es halt ein paar Dinge gibt, wo du denkst, äh, warum überhaupt? Aber ja, wie du gesagt hast, da fühle ich mich halt wohl, das ist cool, das sind tolle Welten, da geben sich Geschichten, die mir Spaß machen, da kann ich dann locker drüber hinwegsehen. Aber äh, schuld, schuldig fühle ich mich da eigentlich nicht.
1: Dann kommen wir mal wieder zu einem neuen Fragesteller. Zim fragt uns nämlich, äh, wenn ihr Spieler seid, zu was für Charakteren tendiert ihr? Und bewusst oder unbewusst?
0: Da fühle ich mich schuldig? Nein, nicht wirklich, aber... Ich glaube, es würde mir wahnsinnig schwer fallen, einen wortkargen Charakter zu spielen. Ich spiele am liebsten Faces, irgendwelche Leute, die halt äh, andere Leute bequatschen oder irgendwie... Es fällt mir auch wahnsinnig schwer, dumme Charaktere zu spielen. Das ist kein Selbstlob, aber einfach irgendwie... Warum? Das macht mir keinen Spaß. Warum? Ich möchte Leute, die die irgendwie was können. Also sie können ruhig auch mal schlecht sein in vielen Dingen, aber dumm ist total schwierig für mich. Aber umgekehrt spiele ich fast nie Magier oder Zauberkundige. Und das ist vielleicht noch ein bisschen meine Fantasy-Abneigung, aber ich mag das einfach nicht, dass ich da so eine Liste mit Zaubersprüchen habe oder immer, immer eine kreative Idee haben muss, wie ich jetzt meinen flexibel Zauber einsetze. Das ist... Das ist auch in der Fiktion oder Literatur auch nicht meine Lieblingsfigur. Also komischerweise für einen Podcaster spiele ich am liebsten Figuren, die gut quatschen können.
1: Komm Markus, wir machen eine Runde mit stillen Magiern. Oh,
0: das
1: Schlimmste. Ja, hm. Das war interessanterweise eine Frage, die gut mit mir in Resonanz geht, weil ich habe, bevor ich viel mit Erzählspielen angefangen habe, so einen Moment gehabt, wo mir gedämmert ist, dass ich eigentlich immer dieselben Charaktere spiele. Und das hat mich auf der einen Seite irgendwie total genervt und auf der anderen Seite war es aber irgendwie so dieses Comfort-Food-Thema wieder. Also so, das sind einfach Charaktere, die kann ich relativ leicht spielen, da muss ich nicht viel nachdenken, das macht mir auch immer noch Freude, also warum nicht? Faszinierenderweise waren das für mich immer so... Xena-Archetypen, so starke Frauen, tendenziell eher kriegerisch, aber können auch in einer Urban-Fantasy-Setting äh, Magier sein, die dann Feuerbälle werfen. Da, damit konnte ich immer gut in Resonanz gehen, das, das hat irgendwas in mir angesprochen. Da hatte ich auch viel Spaß. Und das hat sich aber interessanterweise, seit ich jetzt eben seit Jahren vermehrt fokussiert Erzählspiele spiele, Spiel, vollkommen geändert. Also mittlerweile finde ich den Gedanken, eine Kampagne zu spielen, wo ich denselben Charakter mehr als zehnmal spielen müsste, abturnend. Also ich meine, vielleicht kann ich mich mit Kampagnen anfreunden und ähm, vielleicht spiele ich auch den Charakter gern mal zehn Abende. Aber eigentlich, wenn ich mir es aussuchen kann, finde ich die Idee, recht bald mal einen neuen Charakter zu spielen und in den aber dann auch voll reinzukippen, viel spannender. Das ist irgendwie ja viel attraktiver, als ich das früher jemals gefunden
0: hätte gleich noch was von ZIMP. Wenn ihr leitet, gibt es einen NPC, der immer wieder ähnlich auftaucht.
1: Also nicht im Sinne von schaut immer gleich aus, hat den gleichen Namen und tut das gleiche oder so. Oder von mir ist dasselbe NPC, aber taucht in anderer Konstellation überall auf. Aber mein schauspielerisches Repertoire ist nicht sehr breit. Also Ich glaube, ich bin nicht, also wenn ich, vor allem, wenn ich mal andere Leute anschaue, die das können, ich bin nicht rasend gut darin, 25 NPCs so unterschiedlich darzustellen, dass ich quasi nur den Mund aufmachen muss und drei Worte sage und es wissen alle, welcher NPC jetzt gerade dran ist. Ich löse das, glaube ich, dann meistens eher, indem nicht allzu viele NPCs gleichzeitig vorkommen und da klar ist, mit wem man gerade redet. Also so gesehen, ja, alle NPCs sind bei mir ziemlich
0: gleich. <lacht> na komm, na komm. Ich habe es mir auch überlegt und mir ist eins eingefallen, was, glaube ich, stimmt, aber das müssen wir wahrscheinlich eher meine Spielerinnen und Spieler fragen, und das ist so der nette, naive Junge von nebenan, so der Straßenjunge, der dir irgendein Gerücht erzählt, dem, wenn du ihm ein Kupferstück in die Hand gibst oder irgendein Informant oder so oder irgendein so Dörfler. Also ich habe immer gern auch so nette NSCs, wo man dann auch irgendwie so die Motivation hat, die zu verteidigen oder sich auf deren Seite zu schlagen, so eine positive emotionale Bindung zu jemandem aufzubauen. Ich glaube, den Typen mag ich gern und ja, meistens ist es ein Mann bei mir.
1: Ja, dann kommt noch eine Frage von Boni. Was war eure schlimmste Rollenspielrunde und warum?
0: Boah. Ja, es gibt viel Auswahl, also es gibt einen Haufen Faderunden, es gibt Runden, die ich abgebrochen habe, weil ich irgendwie nicht mehr weiter wusste, es gibt Runden, Runden, wo mir als Spieler langweilig war, weil ich gedacht habe, das geht in die falsche Richtung. Aber vielleicht nenne ich eine Runde, wo ich auch ein bisschen selbstkritisch sein kann, wo sich ein Spieler während einer Convention daraus verabschiedet hat. Der hat sich einfach rausgenommen, kommentarlos, und zwar in einer Art und Weise, wo auch irgendwie klar geworden ist, da gibt es kein Zurück mehr und wir waren aber mittendrin und das war noch so eine komplizierte Angelegenheit mit mehreren Parallelrunden, die ineinander übergreifen und so weiter und ich habe eigentlich diese Runde und das habe ich dreimal geleitet, das ist der große Gatsby oder Gatsby und das große Rennen damals auf der Cthulhu Con. und das war eigentlich immer das Highlight des Abends und das hat mich nachträglich schon beschäftigt Warum diese eine Person, dieser eine Spieler gesagt hat, dass ich kann da überhaupt nicht mit und was, was ist das, also wortlos halt weggegangen ist. Heute würde ich sagen, waren wir wahnsinnig, das ohne Safety Tools zu spielen. <lacht> Wahrscheinlich war ich so im Flow drin, dass ich überhaupt nicht gecheckt habe, dass ich jemanden hier verloren habe. Und ich habe auch keine Gelegenheit gehabt, weil Echtzeitspiel und Stress und äh, viele Bälle gleichzeitig jonglieren. Oder ich habe sie halt nicht gefunden, vielleicht die Person auch mal zur Seite zu nehmen und zu sagen, hey, ist alles okay? Was ist es, was dich irritiert? Ja, also das war irgendwie gleichzeitig eine der besten und eine der schlimmsten Runden. <lacht> weil der Rest von uns hatte Spaß, es war aufregend, es ist eigentlich insgesamt gut gelaufen. Aber ich fühle mich heute eigentlich noch schlecht, zu wissen, dass ich eine Person da komplett verloren habe, dass diese eine Person gesagt hat, ich kann da gar nicht mehr mit, und dass ich dann auch nachträglich nicht darauf reagiert habe. War einfach damals die Sensibilität bei mir nicht da, die Verantwortung auch zu spüren. Ähm, hallo, du solltest vielleicht da mal nachfühlen, was da schief gelaufen ist. Ja,
1: gutes Stichwort. Also ich habe auch viele schlimmste Rundenerlebnisse und die drehen sich eigentlich alle rund um dieses Thema Fehlen von Safety Tools. Also ich habe in meinen frühen Twins irgendwann mal so mit Freunden in der Diskussion über schlecht laufende Runden irgendwie diesen Saga gebracht von wegen ähm, besser keine Runde als eine schlechte Runde. Und im Nachhinein betrachtet ist die Definition von schlechte Runde einfach nur dass es keine Safety-Tools gab, dass niemand im Vorfeld darüber geredet hat, was er haben will und was er nicht haben will, sondern man hat sich einfach hingesetzt, jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht und wenn das zufälligerweise gerade zusammengepasst hat, ist eine gute Runde rausgekommen. Wenn nicht, dann ist eine schreckliche Runde rausgekommen, weil irgendjemand sich halt vollkommen nicht abgeholt gefühlt hat. Und dann kommt noch dieses, Na ja, aber das sind ja meine Freunde, an denen mache ich jetzt nicht zu die Zehen steigen, deswegen kann ich nicht einfach sagen, nein, das will ich nicht spielen dazu und dann bist du halt ganz schnell an einem Ort, den du mit Safety-Tools und dem Verständnis von Safety-Tools eigentlich leicht vermeiden könntest und der, wenn du ihn nicht vermeidest, gar nicht so schön ist.
0: Die nächste Frage wird gar nicht von uns gestellt, sondern ist uns zugeschickt worden.
1: Lieber Harald, lieber Markus, hier ist BPG aus München. Herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge und danke, dass ihr diese tolle Community aufgebaut habt. Meine Frage an euch... Welche Hobbys und Interessen, neben dem Rollenspiel natürlich, sind sonst noch eure Leidenschaft? Magst du mal anfangen, Markus? Meins wird gleich länger dauern. <lacht>
0: Hobby-Hobby ist, glaube ich, das Rollenspielen mit Podcasten und Kon-Organisieren und so weiter mein einziges richtiges Hobby in dem Sinn. Ich habe noch zwei Dinge, die ich sehr gerne und sehr oft mag und das eine ist ins Kino gehen. Also nicht nur Film, sondern wirklich auch bewusst ins Kino gehen. Das geht mir momentan sehr, sehr ab. Wir haben eine Zeit lang, die Natascha und ich, sind wir wirklich jeden Donnerstag ins Kino gegangen und haben uns immer handverlesene Filme angeschaut, wo ich vorher auch Kritiken angehört habe, in einem anderen Podcast. Und das cineastische ist für mich ganz wichtig und äh, ich kann mich stundenlang über Filme unterhalten und über äh, Schauspielerinnen und Schauspieler und Regisseure und was auch immer. Und äh, das ist ein, ja, ich, ich mag nicht sagen Hobby, weil man macht mir nicht wahnsinnig viel Aktives, aber das ist ein großes Interesse von mir. Und das zweite, was ich sehr gern mache, ist Musik. Und zwar, mein früher als Teenager habe ich Schlagzeug gespielt, ein bisschen Gitarre. Das mache ich nicht mehr, aber was ich immer noch sehr gern mache, ist Singen. Und zwar, weil es am einfachsten ist und weil es am meisten Spaß macht, gehe ich gern in Karaoke-Bars. Also eigentlich eine spezielle Karaoke-Bar in Wien. Shoutout dort ans Barbudas. Und äh, selbst bei meiner Hochzeit wird Karaoke gesungen werden, Harald.
1: Hm, wie? <lacht> Ja, also lustigerweise, wir teilen so ein bisschen die Leidenschaft fürs cineastische, wobei es bei mir so ein bisschen einen anderen Verlauf genommen hat. Also ich habe in meinem Leben unglaubliche Mengen an Filmen, Fernsehserien, Kino und sonstiges konsumiert und habe aber übers Rollenspiel dann eigentlich erst gemerkt, dass ich das deswegen tue, weil Geschichten für mich eine unglaublich zentrale Rolle spielen. Und mittlerweile sehe ich das tatsächlich bewusst so und finde Geschichten in jeder Medienform spannend und interessant. Ich mag noch immer Kino sehr, weil es einfach auch ein stark visuelles Medium ist und ich halt als Designer einfach auch da eine starke Affinität dazu habe. Und das hat sich bei mir halt im Laufe der Zeit so ein bisschen gewandelt von, wie du sagst, am Anfang ein Interesse, dann hin zu Hobby mit ähm, Selbstfilmen und so und jetzt mittlerweile irgendwie schon an den Punkt angekommen, wo ich auch dafür Geld kriege. Also fast schon ein bisschen jenseits des Hobbys. Ansonsten habe ich auch immer wieder so, so Dinge, die als Interessen anfangen, wo ich mir dann denke, ja, naja, wenn ich schon so viel Zeit hineinstecke, dann sollte ich irgendwie mehr damit machen. Angefangen von einer Ausbildung als Barista gemacht und dann eine Zeit lang Pop-Up-Cafés gemacht oder eine Ausbildung für Cocktail-Mixen gemacht und danach dann irgendwie die Chinchilla-After-Work-Clubbing-Serie gestartet und so. Ich bin auch irgendwie immer am Vernetzen, also das ist für mich auch irgendwie so ein, so ein leidenschaftliches Thema, zu verstehen, was die Leute für Talente und Interessen und, und Kompetenzen haben und dann mit den Leuten zu vernetzen, die das brauchen, egal ob das jetzt so Veranstaltungen ist oder einfach nur im Freundeskreis oder einfach so auf Twitter und natürlich auch immer das Thema ähm, Design, das ist auch so ein konstantes Ding, das mich begleitet, weil was, was ich meine, Brotberuf ist, aber eben auch ansonsten einfach in vielen Dingen Einzug findet, Das heißt, dass ich, also wo du quasi viel Übersetzungsarbeit machst, mache ich dann oft auch äh, Layoutarbeit dazu oder bin eben in verschiedenen Rollenspielprojekten involviert, um dort Design und äh, Layout-Sachen zu machen, aber eben auch der eigene Spaß an Gendesign und solchen Dingen. Also das Gestalten von Sachen, nicht aus einer künstlerischen Perspektive der Selbstverwirklichung, sondern aus einer Problemlösungsperspektive, um jemand anderen das Leben besser zu machen, ist einfach ein Ding, das mich begleitet, das sich eben auch gut verzahnt mit ästhetischen Thematiken wie Gestaltung von Filmen, das Machen von netten Events, schönen Cocktails oder spannenden Kaffeeerlebnissen.
0: Ja, stimmt, übersetzen hätte ich vielleicht auch noch erwähnen können. Habe ich schon länger nichts mehr gemacht, aber da kommt wieder was.
1: Oh ja, oh ja.
0: Gehört aber auch zum Rollenspiel-Hobby. Apropos, wir gehen zum Thema Rollenspiele über und da hat Gerrit eine Frage gestellt, die mir ganz schön viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Wie lautet der Klappentext des beliebtesten Indie-RPGs im Jahr 2030?
1: Ja, ich verstehe das mit den Kopfschmerzen. Ich meine, auf der einen Seite finde ich es eine eine gute Discussion-Starter-Frage. Andererseits wollen wir jetzt ja keine ganze Stunde für diese Frage nehmen. Aber was es bei mir so primär ausgelöst hat, ist so ein bisschen Rollenspiel-Kuvadis. Und ich habe halt das Gefühl, dass wir, wenn man so zurückblickt, hat sich das Rollenspiel-Hobby seit seiner Erfindung eigentlich schon ziemlich arg weiterentwickelt und verändert. Und ich glaube, dass die Geschwindigkeit, in der diese Veränderungen passieren, sich in Zukunft nicht verlangsamen wird. Also wenn ich aus dem, was ich momentan sehe, in die Zukunft extrapoliere, sehe ich Dinge wie noch viel mehr Online-Play, eben auch spannendere Formate im Online-Play. Also nicht nur solche Sachen wie Roll20, sondern auch so Dinge wie Gerrits Live-Action-Online-Games, also LARPs quasi über, über Distanz. Ich sehe aber auch solche Sachen wie das, was der Epi gerne diskutiert, nämlich ob Rollenspiele immer mehr zum Zuschauersport werden. Und ich glaube, dass das im Mainstream-Bereich von Rollenspielen tatsächlich auch ein Thema sein wird. Also, dass du irgendwie so die, die hochkompetenten Spieler hast, die Athleten quasi, die dann das absolut Spannendste aus einem Spiel rausholen können und dafür ein großes Publikum ein Rollenspiel spielen. Aber das ist, glaube ich, eben eher so die Richtung, die der Mainstream einschlägt. Und nachdem die Frage sich ja im Speziellen auf Indie-Rollenspiele bezogen hat, puh, keine Ahnung. Also gefühlt Indie-Rollenspiele noch gar nicht so alt als Thema. Also wenn das Thema schon seit zehn Jahren am Tisch ist, wäre es eh schon lang. Und ich meine, immer eine Frage, wie man es definiert. Aber was das in den nächsten zehn Jahren tut, wahrscheinlich echt verdammt viel, dass ich mir momentan noch gar nicht vorstellen kann.
0: Ich glaube, meine Antwort wäre, dass wahrscheinlich da hinten der Name von dem Indie-Rollenspiel steht, das aus dem Indie-Zirkel ausgebrochen ist. Weil ich sehe halt, dass es in der Spielegeschichte, sagen wir mal, also nicht nur Brettspiel oder Rollenspiel oder Kartenspielgeschichte, all das zusammen immer mal wieder so epochale Neuerfindungen gegeben hat, die halt den gesamten Markt und die gesamte Szene aber auch irgendwie so kreativ alles neu gemacht haben. Natürlich war das mal Dungeons Dragons natürlich war es auch mal The Forge zum Beispiel äh, wo wo der erste Story-Game-Boom mit entstanden ist. Das war aber auch sowas wie Magic the Gathering es war auch sowas wie die White Wolf Spiele und ich glaube halt, dass es durchaus möglich ist, dass so ein Spiel auch mal ein Hit werden könnte. Und dass ein Spiel rauskommen wird, das vielleicht immer noch Indie ist und nicht die Abermillionen verkauft, aber das wieder die Sachen neu denkt. Ja, so wie es damals für mich Fiasko war, wo ich gedacht habe, was, das ist auch Rollenspiel, what, mind blown. Dieses Spiel wird es sein und durch das Wesen dessen, was ich gerade beschreibe, kann ich nicht sagen, was da hinten drauf steht, weil wir können es uns heute einfach nicht vorstellen, dass das auch Rollenspiel und dass das auch Erzählspiel ist und es ist genau das Spiel, was ich mir wünsche.
1: Ja, damit können wir eigentlich wunderbar überleiten in die nächste Frage von Jörg, nämlich was für ein Rollenspiel fehlt der Welt noch?
0: Ja, die bei uns im Slack sind, wissen schon, ich hirne schon seit vielen, vielen Monaten darüber nach, wie man eigentlich eine meiner Lieblingswelten sinnvoll ins Rollenspiel übersetzen könnte und halt irgendwie auch so verfremden, dass es vielleicht dann noch ohne Markenname funktioniert, aber vielleicht auch mit Markenname und das wäre die Welt von Historic Materials, also die Romane, weniger die Fernsehserie und so diese Idee von es geht um Parallelwelten, es geht vor allem aber auch um Kinder, die erwachsen werden und es geht auch sehr stark um, was kann man wissen, wie kann Neugier auch gefährlich sein. Also mich fasziniert vor allem die Originaltrilogie Endlos, ich habe gerade auch das äh, fünfte Buch aus der Reihe gelesen und ich überlege weiter daran, ich glaube aber, dass ich mich wahrscheinlich oder wer auch immer das eine Sage ich mal macht, noch ein bisschen weiter entfernen müsste von dem Original, um daraus wirklich was Spannendes zu machen. Aber ich hätte gern ein Rollenspiel, das solche Geschichten ermöglicht, wie Histark Materials erzählt. Ja, es klingt
1: nach, muss man selber schreiben.
0: Alles muss man selber machen.
1: Ja, ja. Aber ja, geht mir jetzt nicht viel anders. Ich bin in letzter Zeit irgendwie viel mit diesem Thema Hopepunk beschäftigt, weil unsere Welt gerade einfach so ist, wie sie ist. Und ich habe das Gefühl, da fehlt es einfach noch an Rollenspielen, die dieses Thema verpacken. Da
0: hätte ich gern mehr. Magst du noch in einem Satz definieren, was Punk ist?
1: Ja, na, also ein Satz wird schwierig. Es gibt quasi eine offizielle Definition von der Frau, die diesen Begriff geprägt hat. Mein Takeaway davon ist, Hopepunk ist so dieser Zugang zum Leben, der davon ausgeht, dass es sich immer darum lohnt, um eine bessere Welt zu kämpfen. Das sind die Leute, die auf der einen Seite eben darum kämpfen, dass es besser wird und auf der anderen Seite aber auch nicht aufgeben, auch nicht akzeptieren, dass der Status quo so ist, wie er ist und sich kleinmäuserisch ducken, sondern die einstehen für das, was richtig ist, sowohl für sich als auch für andere, die das vielleicht nicht für sich selbst tun können. Und diese Kombination aus kämpfen für das, was richtig ist und nicht aufgeben, ist was, was ich einfach sehr ansprechend finde. Das ist für mich irgendwie so die die greifbarste Realdefinition davon, was wahrscheinlich ein Paladin ist.
0: Hm. Ja, schön definiert. Boni fragt, welchen Indie-Geheimtipp kennen noch zu wenige?
1: Ja, da muss ich jetzt natürlich, wie ich schon vorhin kurz angedeutet habe, äh, Mobile Frame Zero nennen. Also ich halte das für ein wirklich, wirklich spannendes Spielkonzept. Es gibt, ich habe jetzt beim ersten Schnellsuchen keine deutschen Übersetzungen gefunden. Das heißt, ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt schon rasend bekannt ist im deutschsprachigen Raum. Und das andere für mich ist irgendwie Fall of Magic. Also das ist dieses Erzählspiel, dass du über eine Karte, die du auffaltest und über die du dich bewegst, spielst. Und das ist einfach ein unglaublich cleveres, simples, aber effektives Game Design. Und das sollten auch mehr Leute kennen meiner Meinung nach.
0: Gut, dann darf ich auch zwei sagen, oder? Natürlich. Ich mache mich jetzt ja selber schlecht oder uns, wenn ich sage Swords Without Master, weil wir haben ja das lange und breitend hier über dieses Spiel gesprochen. Aber trotzdem, es ist halt versteckt in Issue 3 von Worlds Without Master und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es wirklich gespielt wird. Aber es ist ein Spiel, das vielleicht anspruchsvoll ist, aber auch... Dinge anders zu machen versucht und ich finde es sehr, sehr cool und ich, es müsste noch viel, viel mehr gespielt werden und ich würde es gerne übersetzen und ich würde es gerne in ein super schickes Hardcover reintun und vielleicht passiert das eines Tages mal.
1: Und ich würde so gerne das Leo dafür machen.
0: <lacht> ja, ja, das glaube ich dir. Und das Zweite, ja okay, da bin ich vielleicht befangen, weil da hat das Layout die Natascha gemacht, ist Liebe in Zeiten des Saver. Warum? Weil ich finde, das ist ein sehr schickes Buch aus der kleinen Reihe von System Matters. Ich weiß, dass es nicht so gut geht und ich weiß, dass es auch nicht so oft gespielt wird, aber es ist sehr, sehr schade, weil es einen sehr coolen Mechanismus hat und so die größten Stärken der beiden Designer, Jason Morningstar und Matthäus Holter, verbindet und alleine deswegen ist es auf jeden Fall noch einen Blick wert. Da
1: muss ich mich noch ganz kurz nachwerfen. Ich glaube, du solltest Mobile Frame Zero mal ausprobieren. Also vielleicht Vielleicht die Fantasy-Variante mit Hearts of Magic, weil das nämlich eine ähnliche Szenen-Idee hat wie Sorts to Art Master. Nur meiner Meinung nach in einer Art und Weise exekutiert, die ein bisschen spielerfreundlicher ist.
0: Mache ich direkt nach dieser Aufnahme, wenn wir je fertig werden.
1: Es sind nur noch 25 Fragen.
0: Du lügst doch. Äh, Boni, Boni hat noch eine Frage. Danke, lieber Boni. Was ist eure liebste Rollenspielmechanik?
1: Das ist relativ einfach zu beantworten. Ich finde Moves aus Powered by the Apocalypse, also Spielzüge auf Deutschland, eine unglaublich elegante Mechanik, also im Sinne von sagt, wann es in der Geschichte eingesetzt wird und nicht umgekehrt. Letzterseits argumentiere ich das immer wieder, dass ich für mich eigentlich gerade entdecke, dass diese Fixation auf die Kompetenz eines Charakters bei traditionellen Rollenspielen für mich eigentlich die langweiligste Form von Geschichte macht. Also das Narrativ, bin ich fähig, diese Türe aufzumachen oder nicht, ist in den aller, aller, allermeisten Fällen für mich nicht interessant. Und ein System, das grundlegend darauf, also quasi eher so aus einer simulationistischen Vergangenheit kommt und eigentlich darauf aufsetzt, dass du zuerst mal versuchst, eine Kompetenzfrage zu beantworten und dir dann überlegst, wie du daraus Komplikationen basteln kannst, macht für mich einfach keine Geschichten, die mich gut mitreißen. Und Moves sind für mich das erste Konstrukt gewesen, das von dem weggeht und sagt, nein, es geht nicht um die Kompetenzfrage des Charakters, es geht tatsächlich ums Narrativ. Diese Einheit an Regeln beschäftigt sich damit, in welcher Situation es eingesetzt wird und liefert dann aber auch gleich potenzielle Antworten dazu oder zumindest Anregungen für Antworten, wie sich diese Regelmechanik im Narrativ auswirken kann, wie sich das Narrativ dadurch verändern kann. Und das ist für mich eine so viel passendere Art, spannende Geschichten anzugehen, dass es wirklich so ein ein augenöffnendes Erlebnis war, diese Regelidee. Und das Mhm. Zweite ist, damit im Zusammenhang stehend, nämlich Fragen stellen. Also, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass Geschichten immer besser sind, wenn sie von mehreren Leuten gemeinsam erzählt werden. Und Da da ist die beste Unterstützung, die es dafür gibt, das zu produzieren und anzufeuern, ist Fragen stellen. Zu lernen, wie man gute, offene Fragen stellt, wie man gute, führende Fragen stellt, wie man interessante Antworten auf diese Fragen gibt. Also mittlerweile bin ich vollkommen überzeugt davon, dass du ein vollkommen ungeregeltes Freeform-Play total spannend gestalten kannst, solange alle Beteiligten wissen, wie sie gut Fragen stellen.
0: Ja, Hätte ich genauso sagen können, aber ich habe mir jetzt noch was anderes überlegt. Es geht aber in eine ähnliche Richtung. Ich mag wahnsinnig gern Regeln, mehrere Regeln, die narrative Kontrolle steuern. Sei es die narrative Kontrolle in einem Wrestling-Match von World Wide Wrestling, wo es halt nicht darum geht, schaffst du es, den anderen die Powerbomb zu verpassen, sondern es geht darum, zu beschreiben, was du gerade machst und so lange zu beschreiben, bis der andere dir durch Mechanik, die narrative Kontrolle entzieht und damit auch die Kontrolle über den Kampf übernimmt. Das ist super spannend, genauso wie das Würfeln um das Erzählrecht bei Ten Candles oder das Übergeben von den 2W-6, um auch die Kontrolle über die Geschichte und das Erzählrecht an sich zu reißen, bei Swords Without Master zum Beispiel. Also eben auch hier die Verschiebung von es geht weniger darum, was jetzt gerade passiert, sondern eher wie es passiert und wer gerade jetzt die Kontrolle darüber hat, zu sagen, was passiert. Um nochmal das Beispiel mit der Tür zu nehmen, nicht die Frage zu beantworten, kriegt der Charakter die Tür auf oder nicht, sondern die Frage zu beantworten, wer erzählt, was hinter der Tür ist. Und das fasziniert mich endlos in jeder Variante, wo ich das wieder sehe. Und ich finde spannend, wie sehr Erzählspiele, Erzählrollenspiele damit halt auch jonglieren und wie viel Unterschied es macht, wie damit umgegangen wird in einem Spiel.
1: Ja, dann haben wir jetzt noch eine Frage von Niniane, nämlich welches Rollenspiel, an dem ihr nicht mitgearbeitet habt, hättet ihr gerne geschrieben? Fand ich eine sehr schöne Frage.
0: <lacht> oh, da gibt es so viele. Ich traue mich zu sagen Dread, weil ich sie ja auch übersetzt habe. Und weil das für mich vielleicht das zweite Augenöffnerspiel war, gemeinsam mit Fiasco. Es kann sogar sein, dass ich es früher hatte, aber vielleicht weniger gespielt, weil das hat für mich so viel richtig gemacht und es war auch so ein bisschen ein Epochenspiel für mich. Gerade auch in dem Genre, dass ich so liebe Horror und mit dem Jenga-Turm und mit der völlig anderen Art, Charaktere zu erstellen. Das mag zwar jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, aber derjenige gewesen zu sein, der gesagt hat, hey, vergiss mal die Würfel, wir können das auch über einen Jenga-Turm abhandeln. Und vor allem steht dieser Jenga-Turm in der Mitte des Tisches und ist die Metapher dafür, wie sich die Spannung über diesen Abend hin steigert. Das ist schon eine geniale Idee.
1: Ja, verstehe ich. Bei mir wäre es Ten Candles. Weil es ist einfach so, ich denke immer wieder darüber nach, ob mir ein anderes Spiel einfällt, das so kompakt so viel Dinge clever macht und meistens fällt mir keins ein. Es ist einfach, wenn man wirklich nur die Regeln rausnimmt, dann ist Ten Candles wahrscheinlich, keine Ahnung, 15 Seiten lang oder so. Und das Ergebnis ist so beeindruckend und diese Mischung aus beeindruckendem Ergebnis auf so wenig Platz erklärt, finde ich einfach sehr beeindruckend, sehr grandios. Hätte ich mir wünschen dass ich so eine Idee
0: habe. Hm. Steven Dewey übrigens auch jemand, der sehr unterstützenswert ist. Äh, hat kürzlich auch geteilt, dass es in seinem Privatleben so ein paar Dinge gibt, die nicht so gut laufen. Also wenn ihr ein paar Euro übrig habt, hier auch nochmal ein kurzer Aufruf. Kauft euch Ten Candles, kauft euch ein anderes Spiel von Steven Dewey, unterstützt ihn auf Patreon. Kann man nicht genug betonen, das sind Indie-Designer, die leben nicht davon. Aber sehr viele von ihnen sind sehr froh, wenn sie hin und wieder mal 10 Dollar aus der einen oder anderen Richtung kriegen. Ihr werdet gerne hören, dass das jetzt die letzte Frage ist. Ich habe schon ein bisschen einen trockenen Mund. Das Hirn ist auch schon ein bisschen durchgebraten, aber Niniane hat noch eine Frage. Gibt es ein Rollenspiel, dem ihr gerne ein Makeover geben würdet?
1: Da hat sich also ein bisschen meine Perspektive verändert. Ich war früher, also ich, ich habe so diese nächste Edition kommt raus, Sache eigentlich zum ersten Mal so richtig bei der World of Darkness wahrgenommen. Weil mir war schon klar, dass andere Spiele auch Editionen rausbringen, die und die und Aber die World of Darkness hat das irgendwie so zelebriert mit, jedes Jahr kommt eine neue Edition raus. Und auf der einen Seite war es immer spannend zu sehen, was sich weiterentwickelt. Auf der anderen Seite war es aber heute ein bisschen nervig, sich das Buch nochmal kaufen zu müssen. Und Mittlerweile habe ich eigentlich eher so, nachdem das bei Indie-Spielen recht selten der Fall ist, dass es eine weitere Edition gibt, finde ich das eigentlich sehr charmant, was System Matters so gerne macht, nämlich bei der Übersetzung auch gleich mal schauen, ob man das Spiel nicht so ein bisschen aktualisieren kann. Also das hat, da gebe ich dir vollkommen recht, bei Dungeon World mit weiten anderen am besten geklappt, weil es einfach ein relativ, in Anführungszeichen, altes Spiel war und es schon viel Material dazu gibt und so weiter. Und da ist einfach die deutsche Version inhaltlich um so vieles besser geworden als die englische, auch wenn man über das Cover diskutieren kann. Also eigentlich nicht, aber kauft euch die Special Edition, die ist super. Ist es, finde ich den Gedanken, ein Spiel sowohl einem neuen Publikum aufgrund der Sprachänderung zugänglich zu machen, als auch es gleichzeitig so ein bisschen zu aktualisieren, super spannend und das, wo ich eigentlich bei Indie-Spielen die größte Chance sehe, Quasi ein Makeover zu machen. Um die Frage unmittelbar zu beantworten, ich merke immer wieder, dass ich die World of Darkness als Setting ein unglaublich faszinierendes finde. Ich finde, sie haben sich damals wirklich, wirklich interessante Gedanken darüber gemacht, wie man diese typischen Tropes von Vampiren, Werwölfen, Magien und sonstigen Dingen anders denken kann. Und ich finde das Setting nach wie vor spannend. Ich finde das System aus heutiger Perspektive ganz, 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 ganz schrecklich. Und ich finde auch die neuen Editionen, die jetzt rausgekommen sind, machen zwar ein paar Sachen besser, aber es ist halt so ein bisschen wie, du kannst keine sechste Edition von dir und dir rausbringen und dann schaut es aus wie Tank candles. Das funktioniert einfach nicht. Genauso wenig kannst du... Also, wobei, lass mich das korrigieren. Shadowrun hat das ja probiert. Aber ja, also wenn, dann würde ich sowas wie Shadowrun Anarchy machen und gerne eine Erzählspielvariante der World of Darkness rausbringen.
0: Ich hatte eine ähnliche Idee. Ich habe mir zuerst gedacht, ja, was cool wäre, wäre Warhammer Fantasy. Okay, da ist jetzt die vierte Edition draus, die habe ich nur mal so quer gelesen, aber ist mir ein bisschen zu traditionell, obwohl gut gemacht, fair enough. Und dann habe ich gedacht, ja, also eine Erzählspielvariante oder erzählrollenspieligere Variante. Dann haben wir gedacht, es gibt ja eh das Schatten des Dämonenfürsten. Aber Schatten des Dämonenfürsten habe ich auch gelesen und war jetzt auch nicht zu so 100% mein Spiel. Also ich glaube, wenn, dann würde ich so das Feeling, was diese beiden haben, also Dark Fantasy mit einem kleinen Horrorstich, eher angesiedelt, im späten Mittelalter oder im, in der frühen Neuzeit das, halt dieses Warhammer-Feeling, was ich immer noch eine coole Welt finde. Haben aber halt mit Mechanismen, die eher so in Richtung Dungeon World oder na ja, vielleicht auch was ganz anderes gehen. Ich kenne noch nicht dieses Dark-Fantasy-Spiel, das sowohl mein Erzählspiel Hirn abholt, als auch meine Liebe eben für Warhammer.
1: Ja, bitte, dann haben wir jetzt endlich die IP gefunden, die du originär schreiben wirst. Du wirst ein Crossover aus Warhammer Fantasy und His Dark Materials als Erzählspiel machen.
0: Ja, du hast gerade meinen Kopf zerstört. <lacht> Nicht nur dieser stundenlange Podcast, jetzt auch noch diese Idee, aber ähm, ja, ich, ich, ich gehe mal geh mal die, damit schwanger, mal schauen, vielleicht kommt ja was dabei raus.
1: Ja, ich glaube, mit dieser wunderbaren Idee werden wir jetzt unsere Folge beenden und äh, mal schauen, was dann mit Markus passiert in ein paar Monaten.
0: Danke fürs Zuhören, das war die hundertste Folge 3W6. Bis
1: Bist du deppert, die 100 Folge. Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
0: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke fürs Zuhören, 100mal danke und bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns in Staffel 7.